0: E rapazes, estamos começando a terceira temporada do Procast Nation. Quem diria? Quem diria que a gente ia chegar tão longe, hein? Quem diria? Eu não apostava, você apostava, Léo? Nunca. Jamais, né? Não. Tá aí, 2017, trazendo a terceira temporada do Procast Nation. Bom, eu sou o Luiz... E eu sou o um garoto de programa. Por que que eu falei isso? Hoje a gente vai falar de desenvolvimento de jogos. Então, a gente vai falar toda a parte do processo de desenvolvimento, como que acontece e tudo mais. E para isso a gente tem alguns convidados. A gente tem o Renan, o convidado que chega em casa e já abre a geladeira, porque ele nem é mais convidado. E aí, galera? Eu não desenvolvo, eu só divulgo, hein? É, ele, não, ele abre a geladeira, mas ele não sabe o que falar, nunca. É, nunca.
1: <risos> inadequado pra caralho. A
0: gente tem um convidado mega especial hoje, que é o Cabral, CEO and Software Engineer da Qbyte Interactive, que foi a, empresa, a desenvolvedora que fez Jogo do 99 vidas.
2: Cabral aqui, o Cabral, mas eu não descobri o Brasil. <risos>
0: E a gente tem o Léo, CEO and dono da porra toda.
1: Que também não programa nada, mas dá para fazer a parte de ilustração aí do jogo.
0: Olha aí, caraca, o cara já chegou apresentando o currículo, hein? É, o lógico, é lógico, Olha, já pode mandar pra gente aí de repente? Oh, então, oh, já... vou, olha, vou olha vou o podcast revelar. Gerando Empregos. Vou, vou revelar é, é, que
2: A gente já tá em pré-produção de um novo jogo, então é uma Olha momento. aí. Olha aí
0: a oportunidade, aí. só não vai largar a gente,
2: hein, Léo?
1: <risos> Como é que eu vou largar um bagulho que é meu? <risos>
2: Ué, tem, tem jeito sim, tem jeito de fazer isso Isso é o que mais acontece, hein
1: Não, 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 não. aqui eu fico pra sempre Ô Léo ah,
0: E se eu te contar, cara, que além da gente chegar Na terceira temporada do Procrastination, A gente tem um parceiro
1: Tá brincando
0: eu, Sério? Não tô brincando não, é sério
1: Cara, eu sou cardíaco, não, não fica <risos> Contando <risos> essas <esses> papos <risos> aí não, velho
0: a gente fechou uma parceria com o Narrador Cast. Mas o que, que é o Narrador Cast? Tá todo eu mundo ia perguntando.
1: Eu ia perguntar isso agora. Eu acho que quem tá ouvindo, todas as oito pessoas que escutam, devem estar tá se perguntando o que é o Narrador Cast.
0: Então, muita gente ouve podcasts por agregadores. Eu faço isso, tenho certeza que você faz isso. O Cabral que disse que ouve muito podcast deve fazer isso também. E bah, foi pensando nisso. É, é, Léo,
2: tem que ser, cara. Léo, só uma coisa, Léo, não são só oito pessoas. Tem pai, tem nove, que eu também escuto. Olha, olha aí, aí, rapaz. Olha
0: aí. Mais um, hein? Tô zoando. <risos> É isso aí. Então, e foi pensando nisso que o NarradorCast surgiu, cara. Porque ele é um agregador de podcast pra web. Porque, apesar de a gente ouvir e tal nos agregadores, é por dispositivo mobile. E nem sempre hum. a gente consegue ouvir no dispositivo mobile.
1: É porque, na verdade, é um aplicativo, né, velho? Que nem um aplicativo, sei lá, de podcasts da própria Apple. Sim, no iPhone, exatamente, e no IPS,
0: exatamente. E no trampo mesmo, eu não consigo ouvir pelo celular o tempo todo ou pelo meu iPod. Então, eu ouço pelo computador. Que pega mal, né? Não, eu pega ouço mal, pelo né? computador. E, cara, é muito chato você ter que entrar, às vezes, no site do podcast pra ouvir, aí você quer mudar, você tem que entrar em outro site, e foi nisso que o NarradorCast, pra isso que ele surgiu, ele é um agregador certo. pra web, você vai lá, você pode se inscrever nos podcasts que você mais gosta, é, você pode inclusive submeter o seu podcast, eu quando me cadastrei, loguei lá, hum. loguei com a minha conta do Facebook, uhum. o Facebook agradeceu essa informação, agora ele sabe mais uma ah, coisa é mais que eu faço na internet, que
1: eles sabem sobre
0: você. É. Exato. E submeti <risos> o nation lá. Então agora ele tá disponível pra galera ouvir. Uhum. E quem quiser, você vai lá, cadastrar seu podcast, você assina os podcasts que você gosta e fica tudo na web, da maneira mais organizada pra você, numa interface muito bacana, pra que você possa ouvir agora mais uma opção pra gente. Então, Eu vou então, o meu lá, hein?
1: Então você tá falando pra mim que ele é tipo um Spotify, sem a parte chata, que é, sei lá, o Luan Santana e a Preta Gil. Isso! <risos> Exato! certo
0: então ele é isso ele é um agregador web e você quer mais ouve o que os caras do hum. próprio narrador cast tem a dizer
1: eles mandaram um recado
0: mandaram um recado é caixa postal olha aí narrador tem um fã o Wilton Santana criador do podcast Experimentos Sonoros
3: eu tava realmente procurando ferramentas para poder me divulgar né e além do Facebook eu queria ferramentas que funcionassem como players né meu podcast já chegou a ficar entre os mais baixados, os mais ouvidos algum, por algum tempo, então eu gostaria de agradecer já, <risos> isso ajudou bastante, então é muito legal quando existem ferramentas como as que você criou que conseguem trazer esses podcasts novos e com um formato mais diferente para um público que está descobrindo agora o que é podcast e que está querendo ouvir de tudo, né? não só ficar naquele mesmo formato de sempre.
0: Cadastre-se agora em narradorcast.com.br para abrir sua conta gratuitamente. Aproveitando, que hoje o assunto é desenvolvimento de games e a gente tem o Cabral, CEO da Q Byte fez o jogo do 99 vidas. Vou falar mais uma coisa pra, pra galera em 2017, Léo. Hum. A gente vai sortear uma chave do 99 vidas pra PC.
1: Puta que eu pariu! Pra PC? Pra PC. E quem quer ganhar a chave aí pra jogar o 99 vidas na Steam tem que fazer o quê?
0: Cara, tem que curtir e compartilhar o post que vai sair do podcast. Só isso? Só isso. É simples assim, cara. Mas tem que deixar o post público. Se deixar, hum. se deixar privado, vai se ferrar.
2: Aí não, não vale. E Luiz, quer saber? Isso, isso não estava programado, mas quando sair pro console, vocês também vão ter uma chave pra poder sortear.
0: Oh! aí! rapaz! Oh!
1: Então
2: Caramba, olha é só. meu melhor
1: amigo. Caraca. É.
0: <risos> Eu vou dar um abraço no Cabral.
2: Abraços
1: virtuais. <risos> uma salva de palmas virtuais pro
2: Cabral. Puta que <risos> pariu. Salva de palmas. É legal quando eu é pego de surpresa assim, né? Que a gente não combinou isso. Não, não o combinou. O patrão mesmo. tá louco,
0: o patrão ficou louco. Eu tô tremendo. Deu a louca no gerente. Deu a então louca pode anotar isso.
2: Pode tá anotar aí uma chave de PlayStation 4, uma de Vita e um Xbox One. Pode anotar. Olha isso. aí,
1: rapaz. Olha aí, esse é o Cabral, hein?
0: E o Natal, cara, é. acabou de passar, hein?
1: É. É. Papai Noel.
0: É. Você é Papai Noel tá na família, Cabral?
1: É, pois é. Minha filha tá aqui do lado
0: aqui. <risos> Mas é isso. A gente. Sempre que a gente publica um episódio, a gente faz o um post no Facebook, faz um post bonitinho lá no, no nosso site e publica esse post no Facebook depois. Pra ganhar essa chave pra PC, pra Xbox, para PS4 e PS Vita, a gente não pensou ainda. Mas pro é. PC você vai ter que curtir e compartilhar o post deixando o post Só público, isso. a gente vai fazer um sorteio e se você ganhar a chave você vai se divertir, a gente jogou o jogo na BGS é muito legal, engraçado é muito pra engraçado pra caralho, é bem localizado eu
1: passei mal de rir, tem umas piadas
0: muito boas, assim, pro público brasileiro é muito legal mesmo, então curta e, e compartilhe o nosso Vidas,
1: uma porrada de easter eggs,
0: né? Sim, sim, sem dúvida Ele, o Cabral tava até contando pra gente um easter egg do Easy, que a gente não sabia é. mas muito bom, cara, é curta e compartilha o nosso post, deixe post público que a gente vai sortear essa chave pra algum felizardo aí. E Léo, não vale você curtir e compartilhar, hein?
1: não vou curtir vou compartilhar vou falar pra minha mãe curtir e compartilhar
2: <risos> Uma coisa que é importante, vocês falaram bastante sobre o lore aí do, do 99 vidas, de a pessoa que é fã do 99 vidas gosta do jogo, mas o que a gente tá ouvindo muito são pessoas que nem conhecem o 99 vidas e tá gostando pra caramba do jogo, isso que é, é o, era o que a gente queria então... é Na
1: verdade, Cabral, vou te confessar que eu não escuto 99 vidas Assim, escutei, uhum. sei lá, duas vezes. Não dá pra falar uhum. que eu sou um ouvinte. E eu até, tipo, conhecia o Easy e o Jurandir, né? Mas, cara, uhum. como eu dei risada naquela BGS. Eu não queria sair da, 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 do stand uhum. que tava tendo o demo.
2: <risos> então, essa é parte importante, sabe? Pra gente era, era muito é, importante manter tentar fazer com que pessoas que não gostavam ou não sabiam o que era 99 vidas, mas gostassem de um gênero, Vira Map e pudesse gostar do jogo. Então, essa foi uma das um dos nossos é, objetivos assim. Aí, conforme a gente recebendo reviews, a gente começou a ver pessoas que não conheciam e começaram a gostar ainda mais do jogo, sabe? Começaram a curtir o game mesmo se, mesmo sendo de uma de um podcast que eles nem, nem ouviram falar.
1: Bem legal, cara. Isso é bem bem legal. Cara, o, review, o jogo é eu eu bom vi um pra vídeo caralho. Um review
3: russo do do, 90, do não, jogo peraí, do 90, peraí, 99 vidas. Duvido peraí, peraí. que os caras sabem. Por, por que, que você tava vendo um review russo? Cara, é, brotou no no meu por Twitter... aí. Não, brotou no meu Twitter. Alguém postou um vídeo de um russo fazendo review do jogo do 99 vidas, cara. Só isso aí já fala. Como não que... conseguiu entender? porra isso é, é pra problema. qualquer um. Não, claro que não. Eu só vi o cara jogando. Isso
1: o melhor vai ser o cara, assim, se ele vier mandar Caralho, as piadas são muito boas Ha
0: ha ha Não, e o pior é que outro dia eu tava vendo um vídeo no Youtube tem nada a ver com um jogo, não tem nada a ver com porra nenhuma Já começou o Alt -Tab. Eu tava vendo um, um vídeo outro dia no Youtube Que era um cara que pegava uma faca, tipo uma faca guinço E esquentava ela muito Pegava uns maçaricos, deixava ela vermelha E começava a cortar coisas do nosso dia a dia Tipo uma garrafa de Coca-Cola ou um tubo de pasta de dente pra saber qual a reação que acontecia é, E aí eu assisti o, o um tipo de É, então, aí eu assisti um O YouTube foi me sugerindo, eu fui assistindo alguns Cara, depois de muito tempo eu fui descobrir que esse cara era russo E tipo, como não, né? Só eles fariam esse tipo de coisa
1: Bom demais, né?
0: Quando você
3: falou vídeo de faca, eu achei que você tava falando do mestre das facas AK-47 <risos> Nossa!
1: não Vocês
3: sabem que vídeo que eu tô falando, né? Sim E da versão do fruto Ninja dele também <risos> Essa eu acho que eu não vi
1: <risos>
3: Eu vou mandar depois
0: Tá. Então é essa, cara. bom, voltando do alt -tab agora, desenvolvimento de jogos pra quem não sabe, a minha formação é em ciência da computação, apesar de fazer podcast hoje, a minha formação é em ciência da computação, mas de programa mesmo eu nunca fiz jogo e nada do tipo, então eu realmente não sei como é o processo de um desenvolvimento de jogo a fundo, então eu vou acabar aprendendo aqui também.
2: Ô, ô, ô Luiz, somos dois, eu também sou formado em ciência da computação. É mesmo? É mesmo. Olha aí. E... Mas o Cabral
1: faz programas divertidos, você não, Luiz, aí. É, então, eu,
2: é, sou, mas... eu
0: sou um garoto de programa Fajuta.
2: Ô, Léo, durante 10 anos eu trabalhei muito com Java e .NET, fazendo jogos... Puta eh, que toque... pariu! software empresarial, várias áreas financeiras, desde a área de, de call center, vários softwares para coisas não divertidas, então foi uma experiência boa, eu consigo levar algumas coisas para jogos, acredite ou não, consigo levar algumas <risos> e, coisas
0: pra Aproveita, aproveita que você está contando aí e conta um pouco da, é, da sua
2: trajetória. É, isso que eu ia falar. É. Tá, então vamos lá, como eu disse, formado em ciência da computação... Trabalhei durante 10 anos em empresas diversas aqui, eu sou de São Paulo, capital. Trabalhei desde setor financeiro até o setor de, de call center, fazendo software para o pessoal de, de vendas de call center. É, vários tipos de software de. de, de, de empresarial, no geral, RT e coisa e tal. Todos aqueles que. Até integrações com SAP, aqueles troços gigantescos que a gente às vezes. Já, já, já fiz muita integração com SAP, com Java, via SAP. SAP ARS, que é uma outra ferramenta que gerava é, formulários. Fiz uma ferramenta que gerava outras ferramentas, uhum. trabalhando uhum. por algumas empresas. Te falei, é, teve alguns projetos bacanas que eu trabalhei, e isso eu, eu tenho bastante orgulho de, de falar, e, e ter feito parte dessas equipes, assim, que, que deram uma sustentação na base de programação para mim. Que ajudou uhum. bastante o meu posterior, que é o que eu faço hoje, que é desenvolver os jogos. Mas depois de... Vamos, eu vou, se eu estiver falando demais, me corta aí, porque eu às vezes... bom tá bom? Cara, vai não, mal,
1: manda bala, velho, manda bala.
2: É, depois que eu fiquei esse período todo trabalhando na área de, de, de TI, né? É, é. Lá para meados de 2005, eu me formei em 2003.
0: 2003.
2: Uhum. É, lá para meados de 2005, eu falei, pô, eu quero tentar alguma coisa na área de jogos. Só que eu não... Com o meu currículo atual eu não consigo nada na área de jogos, eu vou ficar aprendendo algumas... Naquela época, é, não tinha uma, uma Engine como hoje existe, uma, uma Unity, uma Unreal, que você pega na internet facilmente e consegue desenvolver protótipos e coisa e tal. Eu tinha que pegar pequenos pedaços, é, uma Engine é uma, engine, uma framework especializada apenas no render 3D, ou outra engine especializada apenas na parte de física. E aí você tinha que fazer integrações para que você pudesse depois começar a fazer esses protótipos. Uhum. Então, lá para meados de 2005, comecei a fazer alguns testes, pegava uma uma framework uma, uma, uma 3D chamada Ogre 3D, e depois eu integrei com uma, uma enginezinha de física chamada Bullet Physics, e aí comecei a fazer alguns protótipos, e aí comecei a mandar currículo para fora. Meu objetivo era tentar trabalhar empresas lá fora. Essa era a minha meta como profissional. É, Adquirir uhum. bastante experiência lá fora, voltar para dentro do Brasil e abrir uma empresa. Esse era o meu objetivo. Passei vários testes, vários testes empresas grandes, empresas pequenas, mas sempre falando a mesma coisa: ó, com o seu perfil, você não tá ainda apto para vir para cá, porque para. a gente vai, expor, vai importar um cara, tem que ser pelo menos igual ao que eu tenho aqui dentro. Você ainda não tá nesse nível. Eu fiz vários interviews, inclusive. Quando eu comecei a perceber que eu não tinha chances ainda na área de jogos, eu comecei a falar, eu, eu, reverti, eu reverti essa coisa. Eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar entrar na área de tecnologia, que é onde eu sei mais, mas dentro de uma empresa de jogos. Por exemplo, é, vou dar um exemplo do que aconteceu realmente. Eu fui na... Eu fiz uma entrevista na EA Sport no Canadá, Sim. onde era para trabalhar... Que é Caraca, é, que da hora! Eu, e era para trabalhar no setor de, de desenvolvimento, mas... Da parte da camada web de apresentação do, do jogo do FIFA, na época. E era para trabalhar com Java, com aquilo que eu já trabalhava aqui. Só que lá na entrevista já me filtraram. Porque era um nível de, de perguntas, assim, que posteriormente, até que fui, fui pesquisar, depois, logo depois da entrevista, falei: caramba, que pergunta é essa que esse maldito fez? Eu lembro até hoje a maldita pergunta dele, que era: era não sei se vocês conhecem Java é o suficiente, mas ah. tem. Os, os containers dele lá de tem o Tomcat ou o j blá blá blá. Sim, sim. Ele perguntou assim: quantos Class Loaders tem no, no Tomcat, pra subir o Tomcat. Aí eu falei, caramba, ah, Class Loader, eu sei. É, por exemplo, <risos> depois eu vou pesquisar, tem cinco, tá? Aí ele, é. Pamba, Caralho, é, eu, eu ia
1: chutar cinco, eu ia acertar lindo, velho.
2: <risos> o Poggy <fogo> é <risos> o pouco ele para detalhar cada um depois eu tive que eu eu, eu fui por curiosidade detalhar cada um deles para que que servia e por que que tinha esses esses encontros esse nele né? nem para separar as aplicações para uma, uma, uma não enxergar as classes da outra e não conversar uma com a outra mas isso aqui na é entrevista é, aí eu, caramba que tipo de pergunta é essa bom eu falei Java Java pelo menos um class loader tem que ter aí ele falou ele falou ele deu um, um hum, bem bem sinistro assim falando assim é, ah, você errou seu burro é, porque era isso que ele queria ouvir, ele queria ouvir. Aí tem outras perguntas e coisas tal, umas coisas um pouco mais design pattern, coisas mais simples. Mas enfim, o resumo dessa história é que eu não passei nessa entrevista. Mas é só pra vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos, do que, que eu, eu. Quais eram os meus planos naquela época, assim, era. Eu queria tentar entrar lá numa empresa lá fora de jogos e trabalhar na área de desenvolvimento de jogos. Como eu não consegui nada na área de jogos, tentei na área de tecnologia. Também não consegui, Bater o, bateu a porta várias vezes. Eu falei, bom, vou continuar desenvolvendo a minha área de tecnologia, e à medida do possível, eu vou mandando outros currículos e tal. Eu fiz. Depois dessa, eu já fiz umas, sei lá, umas 10 entrevistas, cara. assim, Foi bastante entrevista que eu fiz mesmo. Mas todas sem sucesso, sem, sem sucesso, infelizmente. Foi quando em 2008...
3: Você chegou até lá pra fazer a entrevista só de é, isso primeira que eu perguntar,
2: é. As entrevistas foram, né, as filtragens foram na primeira ainda, na primeira, né, todas via telefone mesmo, não, hum, não tá. chegou a necessidade de ir até lá.
0: Deixa eu, só, deixa eu só voltar um pouquinho quando você falou que você fez software de call center e tudo mais. Bom, você fazia software, você fazia o robô que falava, para falar Opa. com o atendente, pressione 1. Para é mudar pra a puta que pariu, pressione 17. <risos>
2: É uma, é uma coisa chamada URA, que tem uma API de integração com outros software. Sim, nós fazíamos integrações com essas APIs também. Ah, nós tínhamos não. dois sistemas lá em Fox... Em Fo, olha só, olha a linguagem, cara. Fox Pro, não sei se vocês conhecem as linguagens? Eu não conheço Mas, nenhuma, não, essa né?
1: não. Essa não, Eu, né?
2: Estamos viajando. A gente trabalhava com, com DB, cara, uma base de dados que você tinha que parar, às vezes, a, a operação inteira pra indexar a tabela, porque a, perdia o índice, você tinha que reindexar as tabelas. Fala, Todo mundo sai tá do sistema, vamos reindexar as tabelas. Aí, indexava todas as tabelas. Era horrível.
0: E como é que funciona esse, esse tipo de software? Ele é meio que uma busca binária?
2: Não, tem uma, assim...
1: Caralho, Renan, é o nível do papo dos caras. <risos>
2: esse, ele eu eu que binário é 0 e 1, certo? <risos> Ele serve essa 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 explicação que se você falou serve. A diferença é que ele vai descendo numa árvore. Pensa numa árvore de, de ponta cabeça. As folhas estão lá embaixo. Sim, sim. Então exato. você começa na raiz e vai descendo. Mas de certa forma ele ele faz uma junção de palavras e tem uma tabelinha que ele vai comparando para poder montar os diálogos dele. E aí ele consegue identificar que parte que você está Da navegação E você consegue, você consegue direcionar uma conversa Para algum lugar
0: é, pra... é, Esse é o
2: trabalho, de uma, esse é um trabalho da URA tá? Que é a URA que faz esse, essa integração Nós precisamos, precisamos só setar os parâmetros para ela
0: Só para exemplificar para quem está ouvindo E para o Léo e para o Renan é, Busca binária é mais ou menos assim Se eu tenho o um número de 1 a 10 e eu falo para o Léo Tenta adivinhar você pode perguntar, é maior que 5? Eu vou falar, não. Então você já sabe que ele tá de 5 pra baixo, você já eliminou outra metade. Aí uhum. você vai no meio de novo, você fala, é maior que 3? Eu falo, não. Aí você elimina o 4 5, você sabe que ele tá entre 1 um e 3. Aí você fala, é maior que 2? Porque você tá indo sempre no meio, porque é pra eliminar um dos lados. Aí você uhum. é maior que 2? Aí eu, eu falo, é, você sabe que é o 3. É
2: a explicação mais clara da, da disco binária é quando a gente fala da, da, da lista telefônica. Quando você quer buscar um número, o que, que você quer? Você buscar um nome, você ah, começa com M, você já pega do M pra frente, que tem Isso, do M pra trás você, você descarta porque você não precisa buscar mais nada lá dentro. Essa é a, é é, a genialidade é. por trás da busca binária.
0: E ela, tipo, ela, ela economiza muito tempo, né, pra algumas coisas. Sim. Ela é muito útil pra você. É economizar
2: economizar você economiza muitos ciclos com ela, Sim. com esse tipo de busca. <risos> Bom, mas voltando. Mas, eu, mas... Aí, voltando. Aí, mil, meados de 2008, eu, eu mandei mais um da minha, das minhas aventuras aí, mandando um currículo. Eu mandei mais um. E dessa vez eu tive uma, uma, um, um feedback mais ou menos assim. O cara falou: olha, o seu, seu currículo está interessante. Até porque eu já tinha começado a fazer bastante protótipo, tinha, já tinha mais experiência. Apesar de não ter uma, uma experiência em uma empresa, era mais uma experiência. É, por conta própria, é, acadêmica vamos dizer assim. E nesse período eu já havia feito uma, uma pós-graduação em games no Senac, que não era assim não era uma grande coisa, mas já dava um, eu já conseguia aumentar um pouco mais o meu feedback, meu feedback não, o meu know né, de desenvolvimento de pra 3D, física, network para rede, para jogos. Então eu já, eu já conseguia entender um pouco melhor como conversar com eles. E aí eu mandei um currículo para essa, essa empresa, que infelizmente nem existe mais mas eles ele olhou o meu currículo e falou assim: "Olha, infelizmente, o seu currículo é bom, mas a gente não, a gente é pequeno demais para trazer você para os Estados Unidos, não dá para você trabalhar para a gente daqui." Pô. Aí aí eu falei: "Opa, esse cara tá me dando uma brecha, né? E se ele tá falando isso, é porque ele pelo menos gostou de alguma coisa." Aí eu peguei e falei assim: ah, tudo bem, eu não preciso, eu não preciso estar aí, eu posso trabalhar de onde eu estiver aqui, eu posso trabalhar aqui para vocês remoto, eu tento fazer o horário de vocês, e Pô, o horário dele
0: é né cara. É foda
2: se eu Deixa, deixa, só terminar essa primeira parte para você entender o, o nível que eu, que eu queria. Eu, eu tava muito, eu, era o meu objetivo fazer aquilo. Uhum. E eu cheguei e falei para eles, falei assim, ó, eu sei que vocês não podem me levar e eu sei que vocês são empresas, é uma empresa pequena, mas o que eu quero é trabalhar com jogos. Eu quero trabalhar desenvolvendo jogos. Então, se for necessário, não precisa nem me pagar. Eu tenho meu salário aqui que eu trabalho com empresas no Brasil. Vocês não precisam me pagar. Eu só quero adquirir experiência que eu quero aprender, eu quero, eu quero estar envolvido no desenvolvimento. E aí o cara, obviamente, ele falou, pô, é bacana, dá pra, você ver, dá pra ver que você quer trabalhar nessa área mesmo sem ser remunerado. E pra mim não importava realmente. O que eu ganhava em TI, e eu já tinha é, em conta e coisa e então, tal, era o suficiente pra me manter, não precisava realmente do, do, do valor deles ali. O mercado aqui no Brasil era muito complicado pra, pra, pra eu mudar para jogos, então eu tinha que fazer alguma coisa. E essa foi uma, da, uma das minhas decisões, lá em 2008. Comecei a trabalhar com eles, assim, em menos de, de um ou dois dias. Eu já tava trabalhando remotamente para eles, só que ainda trabalhando na minha empresa de TI, porque eu não, não era remunerado naquele momento. Então, uh -huh. é, aí ele pegou e disse assim... Mas a empresa olha, de TI era eu, sua? Não, a empresa de TI era... Empresa de, era e, ah, você era contratado era, também. De sim, era sim, era um sim. contratado. Tá. E ele falou assim, ó, a gente tem um trabalho para ser feito aqui. Nós temos uma engine proprietária. A gente precisa portar essa engine proprietária para outras plataformas. E eu gostaria de tentar fazer isso com você, né? Aí eu falei: Ok, qual que é a engine e qual que é a plataforma? Aí ele falou assim: ó, A engine é uma que roda em Xbox 360 e PC. E você precisa portar ela para rodar em. Na época estava começando a surgir a ondinha de iPhones. Tá. A gente precisa portar isso para iPhone. Aí eu falei: Ai, cacete, agora eu não tem Mac? Porque eu precisava de um Mac, né? Sim. aí correr atrás de, de fazer porque eu não queria perder a oportunidade porque menos claro, nenhum, tá certo. Um, um dia eu já estava acessando a VPN dos caras estava acessando todos os source code todos os projetos deles inclusive projetos fechados código é, fechado de plataforma específica que você não pode acessar na internet só via NDA aí eu bom, vou, vou correr atrás de um fazer um hackintosh aqui né a tentar instalar um, um Maczinho para rodar no sobre uma placazinha AMD lá que eu, que eu tinha na época não funcionava de jeito nenhum. Eu corri hum. pro shopping e comprei um Macbook... Um Macbook aqueles branquinhos, sabe? Aqueles uhum, sim. É, eu Vendo tenho um <risos> Tá aqui é, encostado. É, não vendem mais, né? E eu fui lá, não. corri, comprei, dividi em 10 vezes lá. Eu falei, ah, eu preciso trabalhar com esses caras. Preciso fazer alguma coisa. Era então, o seu investimento, né? Era o um é. meu investimento. Era o meio... E era uma forma de mostrar pros caras também. Que eu tava interessado, né? Enfim, aí ele, comecei a, comecei a trabalhar pra eles... E aí ele, ele viu que eu tinha interesse, eu não tinha tanto conhecimento Não que precisava ser feito, mas ele tinha, ele via que tinha conhece, é, interesse. Foi aí que surgiu a oportunidade de falar assim, ó, é o seguinte, ó, eu tô vendo que você tá trabalhando bacana aí, só que se é, trabalhar apenas em meio período tá. pode ser complicado pro nosso projeto. Então, a gente quer remunerar você, a gente quer que você fique full time. Aí eu falei, ok, como que a gente vai fazer isso? Aí ele me apresentou uma ferramenta na época, que eu depois até adotei futuramente para outros projetos meus, meus né, dentro da KeyBite mesmo, que era uma ferramenta chamada Odess. Odess. Depois foi comprada, nem nem tem mais agora nesse, nesse modelo, mas era uma ferramenta muito boa, ela ma mapeava o quanto você trabalhava, sabe? De tempo em tempo, tirava te um screenshot da sua tela, via quantos teclados você, quantas teclas você apertava. Caraca! E, e o cara conseguia montar. É, porque eu tinha um mas monitor... isso aí. Não, monitorava de uma forma muito boa, cara. Assim, era um monitoramento assim. Ele inclusive tirava hora suja, sabe? Se você ficou. É, você ficou parado na tela durante muito tempo sem digitar nada, significa que você não estava na frente do computador. Então ele tira Caraca. essas horas e não te remunera por, por isso. E ele aí usava isso de
0: base para calcular quantas horas você trabalhou.
2: Isso mesmo, aí isso. ele calculava quanto eu tinha trabalhado naquele dia. Sim. E foi, foi muito bom, cara. Foi... Aí... <risos> aí vem a parte. Interessante. Quando ele fez essa proposta, aí eu tô falando de 2008. Vocês lembram o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, né? Estourou Cris. a crise lá nos Estados Unidos. Isso, a uhum. crise lá nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, ó, eu quero contratar, ele falou, vou, vou contratar você full time. Eu cheguei na minha empresa, que eu trabalhava lá, e, ó, inclusive eu adorava, pessoas que trabalhavam até, lá, hoje, trabalho até hoje, eu tenho contato com essas pessoas, eu falei assim pra eles, gente, ó, eu arrumei um trabalho, onde eu, eu tô trabalhando remotamente com uma empresa nos Estados Unidos, e eu estou pedindo pra sair porque eu quero que ficar putano para eles. Pra você não ia ser CLT lá, trabalhando para eles né? essa parada não, é não. diferente. É era uma, era uma contratação mesmo, como se fosse um era PJ tipo, mesmo. Era
1: tipo PJ por hora, tipo você trabalhou 40 horas, toma aí X, você é, trabalhou 48, toma aí. É, exato, exato.
2: Pode crer. Aí ele falou, é, eu falei isso na é empresa, os caras né, esses vocês já saíram de empresas aqui no Brasil, entraram em outras, sempre tem aquela comemoração, parece que o cara é. tá comemorando que você tá saindo da empresa, né, Sim, sim. Mas enfim,
1: o almoço isso. de despedida, né,
2: cara? Isso, é, bingo é é é Então
1: não acontece essas é é coisas
3: quando você é demitido.
1: Mano. É Ou quando você sai tretado com o dono, né, cara? cara? Quando você é
0: demitido, o nego te demite na sexta, aí no fim de semana todo mundo esquece, na segunda feira tá tudo bem.
2: É. É. Cara, eu trabalhei nessa empresa que eu pedi pra sair, foi justamente em 2008, quando estourou a crise. A empresa tinha, acho que aproximadamente 70 funcionários. Quando, quando estourou a crise, várias empresas começaram a cancelar projetos. É... Teve um, um corte geral, assim, foi 30 pessoas de uma vez só. Caramba! Nossa. Parecia clima, clima de velório, sabe? As pessoas saindo, assim, na porta. Assim, nossa, foi uma coisa horrível, horrível.
1: Cara, só um parênteses, assim, eu trabalho em agência de publicidade, né? E você tava hum. falando de corte de 100 pessoas, essa semana que passou aí, teve um amigo meu que trabalha numa agência grande aqui de São Paulo, cortaram 130 pessoas.
3: Cacete! Ah, a
1: gente cortou... Na 20, sexta, é tipo, 20. depois do almoço, 130. Pau! cara
3: esse dia, esse dia, assim, é uma merda. Dia de demissão foi em massa ser. é uma merda, cara. Foi é um sem problema. massagem.
2: Não, foi. <risos> todo, mundo ficou, todo mundo ficou super mal, sabe? É uma coisa... Teve a gente que... quando o meu chefe direto era uma pessoa que também trabalhava perto do RH, então ele tinha que, às vezes, conversar com as pessoas e, e, e falar, ó cara, não dava mais pra continuar e aí o cara meio que, um, um cara que saía tava sendo demitido meio que cheirando, pô eu acabei de, de fazer começar a fazer uma reforma na minha casa sabe e puta era uma coisa bem bem complicada é
1: punk, é, é porque punk. a pessoa
0: cara. não é, conta é, com isso né ela faz planos é, em exato
2: é. É. exato Cê nunca, então, ninguém foi...
0: conta que vai perder
1: o trampo né exato
2: pois é não é uma coisa não é uma coisa fácil então, nesse período que ele falou, voltando pra história Ele falou assim, vamos, vamos trabalhar aqui né Passou uma... eu falei na minha empresa Passou aquela semaninha, nós fomos uma churrascaria Comemoramos e coisa e tal Na, na sexta-feira, último dia Ele me mandou uma mensagem de riscar E falou assim, Cabral, segura um pouquinho aí Porque a coisa tá complicada aqui pra gente Não vai dar pra você ficar hum, agora Eu já tinha hum, feito toda a despedida cara. Nossa, puta merda cara <risos> Aí eu, eu falei... Caralho, o que, que eu vou fazer, velho? Eu, eu, eu preciso do trabalho, né? Eu posso, eu, eu, como eu pedi pra sair, os caras não queriam que eu saísse, meio que foi fácil de reverter a situação, né? Falar, olha um problema lá na chegou empresa... lá e falou,
1: pegadinha do malandro. <risos> Você
0: chegou lá e sabe, sabe todo aquele almoço de sexta? Então, deixa quieto.
2: É... Não, não, é... isso é um... é um, sem querer acabar demais, mas é uma coisa que eu sempre deixei boas impressões, as empresas que eu passei, porque eu sabia que podia um dia ou um outro voltar. Eu nunca montei que uma empresa pra sair, porém, eu queria deixar sempre as portas abertas. Tá então, certo, com essa não tá foi certo. diferente. Mas com essa não foi diferente, né? Então... Foi muito fácil chegar e falar, ó, deu problema lá, eu vou ter que ficar aqui. <risos> vou ter que ficar aqui mais um tempo. Tudo bem? Eu falo, não, Cabral, a gente precisa de você, você tá trabalhando numa parte do projeto importante pra gente, então pode continuar. Só avisa a gente de antemão quando voltar as coisas lá pra que a gente possa se preparar.
0: Mas dá aquela respirada aliviada, né? Hum, é,
2: pois é.
3: Foda, é o cara que falar, bom. então, já era, já contratamos um cara aí, não sei ah. o quê. A gente já contratou um indiano. <risos> Cara, eu um cara pra que... trabalhar remoto.
2: O, o trampo que eu tava é? fazendo... É foda. O trampo que eu tava fazendo era justamente fazer a integração de SAP, cara. Então não tinha ninguém na época lá que tava fazendo. Então era meio que... Eu precisava fazer pra, pra ele, sabe? Isso era importante. Puta sorte, puta sorte. Pois, pois é. Passou um período depois. Aí chegou, entrou em 2009. No início de 2009, os car... ele voltou e falou assim, ó. Nós conseguimos um financiamento aqui com o um banco local. Nós conseguimos... É, levantar um capital, porque eles tinham acabado de lançar um produto no, 3, no, no DS, nem no ds no DS, chamado Reader Rabbit. E o jogo foi super bem, ele vendeu muito bem. Assim. Era uma franquia sueca, se eu não me engano. É, 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 eu acho que é sueca. E aí eles, eles adquiriram essa franquia e vendeu, fez uma versão de, de DS. E o jogo fez um, teve um ótimo, um ótimo número de vendas, para uma empresa pequena, tamanho deles, tá? Eu nem falei o nome da empresa, mas. Hoje ela existe, fazendo jogo de mobile, mas é um jogo tão tosco, cara. O nome dela é Gra Graffiti Entertainment. Grafite Entertainment. Eu não conheço. Ah, é, não, não. É uma não empresa não. muito grande, não. Não, não é, é uma empresa pequena. Eles não, não fizeram alguns jogos só. E a maioria dos jogos envolvendo... O jo é coisas educacionais, como é o caso desse Reader Rabbit. Aqui no Brasil, acho que é Coelho Sabido, o nome do, da franquia. Localizar aqui para Coelho Sabido, Coelho Speck, não uh -huh. sei. Então... Era esses jogos que eu trabalhava, eram jogos mais educativos, mas era uma forma de, de introduzir no mercado de, de jogos, né? De alguma Sim, forma é. eu O um que contínuo. você fazia
3: especificamente lá?
2: É, lá eu tava trabalhando no pote da Engine. Eles tinham uma Engine proprietária, que era uma. Uhum. Ele chamava Elemental Engine. Se você digitar isso, isso no. O cara deve ter lá no GitHub dele: Elemental Engine 2. Tem alguns códigos meus lá, da parte de física, de integração com o Bullet e coisa e tal. Vamos então, lá você, ver o GitHub. Ele, no início de 2009, ele falou assim, ó, apareceu um outro projeto, a gente tá com capital suficiente aqui, e dá para Olha, é o, é o segundo link do Google aí, tá no nome de K.L. Hulley, é o Kenneth Hulley, que é o, nome, é o cara que me contratou. Tá, tá, já achei aqui. É, é então... Eu, 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 eu vou fazer melhor aqui para vocês não acharem que eu tô enrolando. Vocês, <risos> eu, eu vou fazer até melhor. Cadê? Caraca, eu, tem os códigos tô... em Lua. É, não, ele, ela, a parte de script de, de programação para gameplay era integrado com Lua. Aí ninguém fazia. Porque se você fizer um, um código em C para jogos, o tempo de compile dele é muito grande. Então você tem que ter uma linguagem mais alto nível possível para que você possa fazer o um save, um o Por isso que a Unity é tão boa, tá? Porque você dá um save ali já está rodando, já tá já tá com tudo funcionando direitinho, porque é o tempo de resposta para que você possa começar a programar muito rápido. Tá, então, bom, em 2009 ele falou início de 2009 e falou assim ó, a gente agora está com um grana suficiente e entrou um outro projeto, um outro projeto chamado Jakers não sei se vocês conhecem também era, uma, era esse desenho ele passava É uma franquia também e passava passava na, na, na época na, na acho que na tive é o nome, é, na cultura aqui no Brasil passava na cultura uhum. e ele falou ó, a gente precisa portar esse jogo de de, de PC para nossa engine para rodar que a gente vai lançar pro pro Wii na época o Wii só que você não tem o Wii aí né o, o dev kit do Wii você ah, vai precisar sim. de um. As caras mandaram o e... DevKit pra você. E aí ele falou assim, então, agora a coisa começa a mudar um pouco de figura. Pra que você possa ter acesso ao DevKit, você, você tem que ter uma empresa estabelecida. Você não pode colocar dentro da sua casa. Então você vai ter que abrir uma espécie de subsidiária da gente aqui dos Estados Unidos aí no Brasil. sim Aí eu falei, caramba, meu Deus, o que, que eu vou fazer? O que é uma subsidiária? Aí eu... <risos> aí eu vou lá ver os trâmites pra, pra que isso funcione, pra que possa... Ocorrer esse tipo de, 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 de transação, né? Aí eu consegui abrir a empresa e eles compraram o dev kit. Só que a Nintendo, ela, ela não. Ela, ela manda assim: o dev kit tem que chegar direto para aquela empresa que você, você pediu. Ela não pode ter um intermediário do meio. Então eles não poderiam receber lá e mandar para mim via um correio normal. Você uhum. então, tinha que comprar. É, eu tive que. Na verdade, eles compraram, eles pagaram direitinho, só que o, o Câmbio, o, desculpa, a importação Quem pagou fui eu, aqui no Brasil Caraca, fala, sério Uuuuh.
1: Então
2: imagina algo Que a Receita Federal não faz a mínima Ideia o que seja Você ela sabe importação que formal?
3: É... Você teve que fazer importação formal eu... Dessa parada? Sim, não deu pra ah. Na época
2: eu tava até correndo atrás De, existe uma coisa na, na Receita chamada Radar Que é uma, eu não sei se abreviação de alguma coisa Mas ela Esse, esse Radar você consegue importar um produto desde que ele seja usado para fazer outros produtos sem pagar o, o valor do imposto normal que nós pagamos. Então, é, é, uma, é um asset para sua empresa. Ela vai ser usado para você trabalhar. Nestes trâmites, você consegue trazer com valor de, de, de um percentual bem mais baixo de importação. Mas, para isso, você tem que provar algumas coisas. Você tem que passar pelo crivo da receita. E eu não tinha claro. esse tempo. né? É, eu até consegui de, posteriormente tirar o radar, porque eu, eu fiquei esperando, assim, vai que acontece que eu tenho que pegar um dev kit de uma outra empresa, de, uma outra empresa, tal, de, de outras, outras plataformas, então eu já estou preparado. Mas por causa do I, não deu para fazer nesse, dessa forma. E aí eu falei: bom, fazer o quê? Ele, ele ajudou, financiou ele parte do, do, da importação, mas a gente fez, eu tive que pagar aqui algumas coisas. Nossa, pra, que entubada, pra... Cabral. É, é,
3: é uma com... paulada de imposto, despachante, caralho a quatro tempo.
2: É, e, e o, problema, o problema maior é que eles, eles simplesmente. A receita não fazia ideia do que era aquilo, sabe? Eles não é. sabiam como classificar aquilo. Eles queriam. Ok, eles queriam classificar como um videogame, mas o valor da nota tava muito mais alto do que um Wii, sabe? O valor da, do, da nota que veio. E aí a, o valor foi lá pro, foi pro espaço, né? Mas assim, é. deixa eu fazer uma pergunta. Como é, que, como é que
0: é um dev kit? Ele, ele vem no formato do console? Ele é uma parada diferente? Depende
2: de plataforma. Tá? Por exemplo, o, o o Xbox One é exatamente o console de retail. Se você olhar aquele consolezinho que se compra na, na loja, o dev kit não é nada diferente daquilo.
0: Uhum.
2: Já o do Playstation 4... E o do próprio Wii, que é o que nós tivemos acesso, nós, tem, nós temos também o do, do PS Vita. O PS Vita é a mesma coisa que o, que o Vita normal, que você compra na loja, só que ele tem algumas saídas a mais. Tá. Saídas de mini, HD, mini HD, HDMI e alguma coisa do tipo. Mas eu, no, no máximo, no, no geral, é igualzinho ao de Wii Agora, do Playstation 4 é um monstrinho. Você não reconhece. Você olha para aquilo e pensa que é uma torradeira, assim, sabe? É uma coisa <risos> bem estranha. Tá? É, é, não é não é não é uma coisa tão ah, ok isso aqui é o Dev Kit do PlayStation 4 não dá para reconhecer é sabe? é e o Do também o Do também você se você for ver ele assim ele é bem bem feio. não nem se compara com com Dev com o It da loja assim Olha, eu, tô, eu tô fazendo até uma um favor aqui ó Por favor não mas vai vale aqui pronto aqui ó. ó esse aqui é o Do primeiro da busca ali ó. nossa é mano ele é, é tipo,
3: ele era ele era tipo do... um
0: GameCube gigantão. Isso, não, é porque, cara, pra, mim... É,
3: pra mim parece aqueles rádio antigo que os caras consertam em programa de,
2: de... Nalfa. Também, né? também, também. Mas a, a base do, do, do código da, do SDK, da, da, do Wii, é, é o GameCube. Então não é de se estranhar que o hardware fez por. Tá, é, 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 faz sentido. Tem, os caras pegaram
1: eu... um GameCube lá e falaram aqui, como é que a gente pode mudar isso? Aqui? O processador, e começaram a botar
2: um melhor. É, é, bastante isso. É. Aqui Já resolviu dois casos, olha aqui, isso aqui é o do Play 4. Nem tirando foto da idade. É não pode tirar foto é desse negócio, né? não. Aqui. Não, né? É.
0: Não pode? Não,
2: não Não, poderia, não poderia, não. Eles não é, deixam. É. Tem um NDA que fala. Nossa, o cara tá vendendo aqui, mano. O então nem, tá vamo... aí, nem
1: porque... vamos
2: pôr no post aqui, né? Não. É, se vocês puderem não fazer isso, melhor. Não, não, pode ficar depois, cegado depois, depois, eles, não, eles não deixam, não. É só para vocês terem matéria curiosidade, né?
0: Então vocês estão ouvindo, vou ficar com essa curiosidade, a gente já sabe como é que é.
2: é, é a ah. audiência morra de inveja. Desculpa, mas é, é, é trivial. Se digitar no Google, você vai achar um monte disso aí. Dead Kit, Playstation 4, Dead Kit 1. É, então, assim, eles falaram do projeto do Jakers. Falou assim, ó, além disso, é, a, gente, a gente tá para ir para E3 desse ano. Eita. E eu gostaria que é, então, de 2009 e, nós gost... e eu gostaria que você viesse pra cá Pra você conhecer a nossa equipe Que vai estar tá no evento A gente vai estar tá mostrando alguns produtos da, da Graffiti E aí você também conhece A gente fala um pouco mais do, do projeto do Jakers Como que a gente acha que ele tem que portar e coisa e tal é... E aí, aí foi financiado Toda a viagem, é, hospedagem Fiquei uma semana lá em Los Angeles Foi bem bacana Vida boa. É. Como é, E3? É, é
3: legal é... trabalhar na E3? É um terror, é. né?
2: Não, eu não trabalhei muito, porque eu falei pra ele, ó, oh, meu, eu, a gente vai ficar falando aqui e depois eu vou sair pra jogar, tudo bem? Tá tudo bem. <risos> <Aí> tinha, <risos> que né, da hora. Né, na época eu tava lançando, acho que o primeiro Batman.
0: Arkham Asylum, sim.
2: É, depois do. O, aquele, também tinha um jogo do Ghostbusters, que então, tava acabando de lançar uma versão lá assim, Queria jogar algumas coisinhas, tava tudo pré-lançamento pré, pré -lançamento ainda, tava tudo lá disponível. Eu falei, ah, vou jogar aqui um pouquinho, né? Já que eu tô aqui, né? Já é, foi até lá, acho, né? É, pois é, mas é, foi bom, eu a, a equipe deles lá, um, alguns caras. Inclusive é, a, tenho, mantenho contato com eles todos, é, não com o dono, e aí depois eu vou. Essa parte é legal da história que eu tô contando, tá? Depois tem a parte ruim, vai lá, lá pra frente vai ter a parte ruim, tá? tá mas <risos> não é fácil, vida de, de desenvolvedor de jogos não é fácil. É, e foi bacana, ele mostrou um pouco da. o que era, o que era pra ser feito na, no pote eu tive, aprendi muita coisa nesse pote, aí eu comecei a entrar mais em detalhes de hardware, sabe, do do que, que era o Wii, o que que eu podia fazer dentro do Wii, o que não podia fazer e aí eu comecei a sentir a, sentir a necessidade de ter mais pessoas trabalhando comigo, porque até então era apenas o Cabral trabalhando sozinho para uma subseja de de uma empresa americana, aí eu falei olha, eu preciso de mais gente para me ajudar a fazer o pote desse jogo, porque tem muita coisa, aí eu fui aí que eu, eu chamei um dos caras que que hoje é um, é um sócio da empresa, que é o Reinaldo, que é, é tal, em né, algumas faculdades e coisa e tal. Ele não trabalha mais ativamente com a gente hoje, mas ele, ele iniciou a empresa junto comigo. Na, naquela época ainda estava com o nome de Graffiti, não era não era Kill Byte, que vocês, que vocês conhecem agora. Uhum. E, e aí começou a me ajudar a fazer o porting do, da parte do áudio do jogo. Tinha uma, nós tínhamos a engine preparada, mas não completamente preparada para adaptar o áudio do jogo de PC para Wii. Não, nós fizemos uma, uma, uma adaptação do OpenAL, que é, é uma, uma framework de, de áudio, para funcionar dentro dos padrões do Wii.
0: Ah, a, a OpenAL é a framework que, exatamente que trabalha em conjunto com o OpenGL?
2: E, não, ele tem esse nome porque a estrutura que ela funciona é muito parecida com a, a, a estrutura do OpenGL. Tá. Mas não, é, não, é, não tem uma relação assim do tipo eu preciso disso para funcionar com o OpenGL. Não, é porque a estrutura é o estado, é uma, é uma máquina de estado como se fosse o OpenGL mesmo. Você ah, vai setando tá. os estados manda, e manda tocar alguma coisa. Mas é, ela é, o nome dela não, não tem uma relação direta com o OpenGL, apenas, é apenas a forma estrutural que a framework existe, que ela funciona. Então ela, a gente teve que portar essa parte do áudio e tinha uma parte de, de render, que a gente ainda não sabia como fazer, a gente decidiu pegar partes do que nós tínhamos de, da, da, da máquina, da máquina, não, do, do gerenciamento de CN da Ogre, e adaptar dentro da nossa engine interna. Então, começou a, a desvendar uns mistérios da Ogre lá, que a gente conhecia, que eu conhecia na época, e implementar dentro da, dentro da engine deles. E aí foi aí que comecei a ter mais contato com o OpenGL, porque nós tínhamos que fazer uma versão de OpenGL para o IP. E aí foi aí que o Kenneth, esse, esse, o, o Rully, que eu, que eu dei o link agora pra vocês da Elemental Engine, é uma área que ele conhece muito bem, que é a área de 3D, e ele conseguiu botar muitas coisas ali que ajudou bastante a gente no desenvolvimento do jogo. É essa, cara. À medida que foi passando o tempo, a gente começou a olhar oportunidades, assim, ok, a gente tá <risos> trabalhando pra eles fazendo porte mas a gente podia tentar fazer alguma coisa. Foi aí que o Reinaldo deu uma ideia e falou assim, ó, oh, Cabral, que tal a gente pegar dinheiro do nosso bolso investir no nosso próprio jogo, é, fazer o nosso jogo. Já que a Grafite, além de desenvolver jogos, ela também é uma publicadora. A gente podia publicar com eles, nosso jogo de um, um jogo que nós quiséssemos fazer. Aí vamos estudar um pouco melhor aí, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Só que, para fazer um jogo, você precisa de capital, a gente não tinha tanto na época. E a gente tinha um outro amigo nosso, da época lá do curso de da, da pós-graduação no Senac, que a gente chamou, assim ó, A gente tá com a empresa aqui, a gente quer fazer um jogo Precisando de, de investimento Cada um tem X Você pode colocar o Y para ajudar a gente E tal você e entra com a sociedade na empresa Aí a gente tá começando a estruturar Uma nova empresa naquela época uhum. Foi lá, foi aí que nós fizemos um dos nossos jogos Que acabou se tornando Por não Mas por sorte, eu diria que é sorte mesmo Que é um jogo de, de slot card Chamado HTR é, White Pack Racing é o Autorama, sabe? Um joguinho de Autorama, como você fosse o Autorama da Estrela. Quando você acelera, uhum. você acelera. E, e a proposta cabia muito bem para o mobile. E aí o iPhone estava surgindo, a Apple Store, é, com alguns desenvolvedores já ganhando um pouco de dinheiro na Apple Store, falou assim, ó, vamos começar a desenvolver isso aí. Então, lá em 2010, nós começamos a desenvolver alguns protótipos e aí começou a falar, opa, isso aqui tá crescendo demais, eu não, não dá pra só eu e você, Reinaldo, fazer, vamos chamar mais gente.
0: É, vocês pegaram o, o boom do mobile, né, que surgiu em 2008, a App Store, se não estiver enganado.
1: Então, mas, cara, no começo a App Store tinha uns aplicativos bons e tal, mas tinha um monte de posta foda, né? Não,
0: mas até hoje uhum. tem um monte, que eles chamam de aplicativo zumbi que tá lá e ninguém usa.
2: É, mas eles estão fazendo uma limpa agora, não, viu, não. Luiz? Eles, tão, eles estão Ai. mandando uma mensagem. Se você ficar muito tempo sem atualizar... O seu jogo, ele fala assim: ó, olha, agora não pode mais ficar no jogo por conta desse requerimento que você assinou aqui, que você foi obrigado a assinar. O jogo vai sair a não ser que você faça um update. Então, se você não atualiza o seu jogo já há dois, três anos, eles vão lá e corta fora. Ah, é. tá
1: mas, o Cabral, aí o update pode ser
2: qualquer coisa? É, não, tem que ser algum update que entre dentro dos padrões novos. Por exemplo. É que eles têm uma puta guideline de publicação. É, tem, tem um guidelinezinho ali. Um, um dos, dos itens, por exemplo Imagina que seu jogo tem net purchase Na época que nós lançamos o nosso jogo Ainda nem tinha inept purchase A gente Sim. fazia uma versão full e uma versão light do jogo Uma versão é, capada ali Como se fosse uma demo Mas lá para 2011 começou a virar Muito uh, jogo, jogos com compra dentro né Que é o inept purchase Então Sim. esse guideline novo se Por exemplo, o seu jogo que é lá de 2012 2013 Você desenvolveu, não era obrigatório Ter um restore, por exemplo Agora já é obrigatório ter restore Porque se o cara trocou de device Ele tem que ir nesse device novo, dar um restore E obter aquele item que ele comprou naquele outro device Ah, então, daí, isso daí obrigaria que... um isso, major update obrig... na parada Eles se obrigam a você fazer o update ao, com, seguindo o novo padrão
0: E tem um negócio que Se você publica, por exemplo eu, eu já trabalhei um pouco com desenvolvimento de aplicativo Então eu lembro que na época se publicasse Para o iOS 6, por exemplo Uma hora a, a framework que você usou Ela vai ser descontinuada Então você tem que atualizar seu aplicativo Vamos supor, para suportar as frameworks do iOS 7 ah tá. Entendeu? Aí então é. ele, ele começa a ficar incompatível com o sistema, ele fica velho.
2: Update, a, a, as mudanças de versões do iOS, cara, é uma coisa muito complicada, porque você tem que sempre tá, manter Sim. no topo do negócio. E, cara, é, é uma desgraça. <risos> pra manter isso, é, é bem, é bem. tá muito chato, eu diria, tá bem chato. Aí, em 2000 e, 2000, início de 2010, a gente começou a montar essa pequena equipe para desenvolver o protótipo do que seria depois o nosso principal jogo, que era o, o HTR, que foi o HTR, que é até hoje o HTR. Ele, eu diria que o HTR sustentou durante muito tempo a nossa empresa, a, a Qbyte e depois posteriormente. A... Nós terminamos de desenvolver o HTR meados de 2000 é, junho de 2010, levamos praticamente uns seis meses para desenvolver do protótipo até a versão final. Aí já a gente já começou a usar. A, nessa época, começou a usar a Unity para desenvolvimento. É, a Unity estava surgindo também. Já tinha um certo tempo a Unity no mercado, mas ainda não era o que é hoje, né? Essa, essa baita ferramenta que, que nós temos hoje. Nós lançamos e falou assim, oh, Grafite, vamos lançar com vocês, tudo bem? Ele falou, oh, beleza, tudo bem. Nós lançamos o jogo com eles. Só que a gente estava desenvolvendo o Jakers na época, e aí começou a surgir é, outros projetos deles, que ele, aquele jogo que eu havia comentado, que eles portaram para DS, que é o Reader Rabbit, eles queriam portar também para o Wii. Eles falaram assim, pô, no DS foi muito bom, vamos, vamos, foi muito bem o jogo, vamos portar para para o porque vai ir muito bem também vocês você têm um dev kit aí vamos portar também só que aí a coisa começou a, 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 a talvez demorar no ponto de vista deles e aí começou algumas alguns atritos no um ponto assim, falou tipo, ah vocês estão se dedicando nos projetos de vocês e está esquecendo os nossos aqui né é aí começa a, a, as partes a parte ruim viu luiz e até então foi bacana lá na na I3, né? Tudo tudo maravilha, tal, dev kit na nossa mão. Mas aí, lá para final de 2010, as brigas começaram a ser ficarem mais é, rotineiras assim, do tipo, ah, vocês não podem ficar só olhando para esse produto de vocês, tem que olhar para o nosso aqui, coisa e tal. Não era verdade, tá? A gente tava se dedicando no projeto deles tanto quanto nos projetos que a gente tinha interno também. Uhum. Mas os caras estavam lá na Califórnia, a gente aqui no Brasil, é difícil mostrar para eles que isso realmente está acontecendo. Resultado dessa dessa brincadeira toda. No final de 2010 eu falei assim, olha só, é, eu chama eu de quem? Olha só quem eu vou eu vou sair. O projeto que vocês estão tocando aqui eu vou deixar com uma equipe menor aqui do lado, mas eu vou sair da linha de frente. Eu vou ficar dedicando aos projetos da nossos internos. E você e Já era aqui o byte nesse ponto? É também. aí ainda não, ainda não. Eu, vou, eu falei, a gente vai se dedicar e aí começamos a sentar esses caras que haviam investido no HTR, pensar, ok, vamos criar uma marca, vamos criar um nome, vamos criar uma empresa é, e eles falaram assim, é, o cara falou não, beleza, tá bom então, passou um tempo, a gente havia lançado o jogo com eles, lembra disso né? no uhum. sim, sim. primeiro mês de vendas nada da gente recebeu Passou o terceiro mês de vendas Nada da gente receber É
1: porque entra pra publisher, né?
2: Então, entra pra publisher o dinheiro Só que tem que ser revertido já ah. no o nosso contrato Nosso contrato era 30 a 70 30 deles, 70 pra gente Aham. Então tem 70 da loja Do Apple Store, ok? Tá. Desses 70 que sobrou aí A gente dividia, então seria 70% Pra nós aqui no Brasil e 30% pra eles lá E aí eles começaram a reter Esse dinheiro, falaram, não, a gente não pode mandar Porque a gente tá sem dinheiro aqui e coisa e tal eu falei, não, não é possível, cara, a gente fez o produto A gente quer receber Caralho. Enfim, Nós tomamos um belo de um calote quase fez, quase fez com a gente quebrou naquele momento E aí foi, foi, aí foi a gota d'água Eu falei, é o seguinte, cara, sinto muito Mesmo aquela equipe que tava pequenininha ali montando Trabalhando pra, pro corte de vocês A gente vai alocar esses caras Pra outros projetos nossos e vamos tocar Nossas vidas aqui, é, a gente quer receber Obviamente, você paga aí Quando você puder, não sei Enfim, nunca recebemos, tá bom? Caramba, é... velho! Essa
3: era a próxima né? pergunta. Vocês chegaram a receber um dia?
2: A primeira versão da HPR que nós lançamos através dessa publisher, a gente nunca recebeu absolutamente nada.
1: Nossa!
2: E, e o jogo deu dinheiro, tá? Eu sei disso, que deu dinheiro. Eu sei por conta dos charts, dos gráficos, eu, eu sabia que ele tinha gerado alguma coisa. Então essa primeira versão aí, ó, e eu estou mandando agora pra vocês, a gente nunca recebeu um centavo dela. Essa aqui tá então, uma das versões, tá? Essa versão foi do iPad. Que, aliás, tem até uma história bacana do iPad, quando nós. É, a, o iPad ele foi lançado em 2010, se vocês recordam bem. Uhum. Junho ou julho de 2010. E a gente uhum. tinha acabado. De lançar, a gente tinha acabado de lançar o, o HTR pro iPhone. Aí o os meus sócios falou assim: pô, vamos portar esse jogo aí para iPad. Eu falei, cara, mas a gente não tem iPad. Aí ele falou, não vou ver se consigo. Minha minha cunhada mora nos Estados Unidos, vamos pedir um iPad para ela lá, a gente traz. E a gente deu muita sorte, cara. A gente pegou o um momento ideal do, do iPad, ele vendeu super bem o produto. Conseguimos lançar, acho que foi uma das primeiras empresas brasileiras, grande coisa, né? Mas foi uma, grande, uma das grandes primeiras empresas brasileiras a lançar um jogo no iPad. Eu tenho, eu sempre, eu tenho um asco quanto a essa frase, caralho, a primeira empresa brasileira a lançar não sei o quê, né? Primeira... Bullshit. O importante para a gente é dinheiro, tá ligado? Mas enfim. Tanto, tanto assim. é, o aí. negócio
1: é entrar, se entrou primeiro ou por último, não tem problema.
2: É, Exatamente. É, não, não. A coisa foi bem, até que chamou a atenção de jornais, tá? O, a Folha vem entrevistar a gente. Foi, fala, não, conversou com a gente tal. Falou: ah, vocês lançaram um jogo pra iPad, coisa e tal. empresa brasileira brasileiro, ah, tá? foi, foi sim, é, Mas grande bosta, a folha. O importante pra gente era é dinheiro. Mas de qualquer forma, a gente também ainda não tinha é, a ideia da, do calote, tá bom? Aí uhum. a gente lançou a versão da iPad com eles também. E aí foi o oh, que aumentou mais ainda. Uh... O cara deve ter olhado ali, olha, pintou
1: um iPad o cara esfregou a mão, né? É,
2: ele falou, opa, beleza, é nóis. <risos> Mas enfim, cara, assim, foi um período muito bom de experiência, ele me deu várias oportunidades. Eu não tenho o que reclamar também, eu, obviamente eu tenho que reclamar da grana que a gente não recebeu. Foi foda, quase quebrou a empresa. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com consoles aqui no Brasil, algo que era muito difícil de acontecer. Então foi muito bom pra mim E até pra equipe também, que a gente acabou aprendendo Muitas coisas, mas foi muito ruim Por conta dessa, esse casamento Ele se encerrou de uma forma é, Muito ruim, sabe, pra gente é, é, não precisava, não precisava né? Não, não, dava, dava pra ter ido De uma forma mais bacana E, e, e terminar e fazer o, o contrato O projeto final Terminar o Jake, terminar a versão Nós até lançamos o O Reader Rabbit pra Wii nosso nome estava no crédito, viu? as pessoas trabalharam dentro da, da Q-Bike, na época ainda é grafite. Só que não, não, não deu certo. Aí, coisa Quando envolveu muita grana, a gente não tinha mais para onde correr, aí foi que, porra, a gente vai ter que montar a nossa própria empresa aqui, aproveita essa estrutura que nós montamos aqui para a época da filial, vamos, vamos continuar pelas nossas próprias pernas. Foi aí que a gente começou a decidir, agora vamos montar uma empresa, qual é o nome da nossa empresa? Aí começaram a surgir os nomes e coisa e tal. Então decidir nome 2000... é uma parada
0: ingrata, né, cara?
2: Cara, a gente montou uma lista gigantesca com vários nomes, sabe? Nomes ridículos. E a, o que o Byte chegou assim... Que é um nome foda de brasileiro pronunciar, cara. Ninguém pronuncia certo. Mas a gente não tava pensando no, no mercado local, a gente pensa no mercado externo. Né? <risos>
0: o pessoal <risos> chama muito de cool byte. Cullby,
2: eu byte. Cara, são todos os menos que. é demais, cara. É, food bite, é, <risos> <risos> Enfim. E aí. O, a gente começou a, a falar Pô, mas ok, a gente montou a empresa Mas a gente não tem dinheiro, cara A gente não recebeu dinheiro do, do iPad O que a gente ia fazer? Aí correu atrás de um Investidor Anjo ah, A gente tinha os, do, tinha os números do iPad E do, e do, e do iPhone, do HTR A partir disso a gente projetou Para os próximos jogos E aí conseguimos conquistar alguns investidores anjos Que investiram no nosso outro jogo Que depois a gente lançou é, No final, início de 2011 é um jogo de helicóptero, que também foi super bem. Aí foi mais uma sorte nossa, que a gente lançou, por um para iPhone, iPad, que é um chamado é, Rescue Team. Mas são jogos simples, tá bom? Jogos de mobile, apesar da, de ser simples, naquela época era um desafio para a gente desenvolver algo e lançar e uhum. ter um, uma receita com isso. Então, é, foi, foi bem, foi bacana. Assim. Os, os resultados não foram tão bons, tão bons, bons igual, igual foram os do, 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 do HTR. Porém, eles. Ele não sustentou durante um tempo, sabe? Depois a gente começou a, a já a pegar o jeito de desenvolver os jogos para as plataformas usando essa indie e começamos a lançar vários outros jogos menores também. Lançamos é, RC Mini Race, mais um jogo de carrinho, só que simulando é, carrinho de controle remoto. É, lançamos alguns jogos 2D, tudo para iPhone e, e, e iPad. Aí começou a entrar alguns projetos de de Android. Algumas empresas que haviam visto, visto os nossos jogos no iOS fala assim: ó, vocês querem importar o seu jogo para Android? A gente tá começando uma ferramenta de, de ads aqui, de, de, de banners. A gente quer usar a sua base instalada e a gente financia o plot para Android. E aí a gente tem um os financiamentos de outras empresas que, que ajudaram a gente a importar os jogos para todos os nossos jogos para Android. A gente tava tá indo bem e então, tal. É, 2012, coisa e tal. Surgiu até umas propostas de compra da empresa, na época no Olha aí. É, foram coisas. É, tinha, o mercado de, de mobile, ele ainda tá, né? Tá, ele tá nessa fusões aquisições e coisa e tal, mas lá naquele início, era muito dinheiro envolvido para várias empresas, empresas ganhando milhões e coisa e tal, com um mercado que estava em ascensão total, ainda está em ascensão, mas agora tá muito, eu diria, tá, é, é muita grana para poucos. Lá era bastante grana e dava para ser repartido, lá em 2010, 2011, 2012. Hoje tá
0: bem, tá bem concentrado, né?
2: É, hoje só as grandonas ali, tirando a t -Sent, o Supercell ali, aquelas empresas gigantescas, ou essas, essas outras empresas que abraçaram a Nintendo aí, igual ó, o Pokémon Go, vem para cá tal, a própria Niantic com o Lani lá e tal, então é, 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 ficou DNA, bem difícil... Né? A DNA, a própria é, ficou muito difícil para uma empresa do nosso porte competir nessa forma com que está hoje o mobile, só que lá naquela época a gente conseguia ainda fôlego e mostrar que dava para desenvolver alguma coisa então por isso até surgiu as, as propostas de compra porque outras empresas do nosso mesmo porte, um pouco maior que a gente precisava de mão de obra para crescer, né Precisava de pessoas que soubessem desenvolver para mobile para crescer. E nunca passou
3: pela cabeça vender?
2: Não, então. Passou, a gente negociou, os valores estavam até acertados. Só que eu, eu, eu falo para vocês que foi bom não ter concretizado a venda. Porque. Três meses depois, essa mesma empresa queria fazer o um negócio com a gente fechou. Ei, Três caraca. meses? É, e eles estavam indo, indo super bem. Não vou falar, obviamente, o nome da empresa, que depois eu posso revelar para vocês, mas não vou falar na gravação de vocês. Mas eles estavam indo super bem. Eles eram uma empresa com uma capacidade intelectual muito grande, tinha tudo para estourar, tinha um fundo já investindo neles, investindo alguns milhões, mas o cara, tá o CEO da empresa, fez tudo em droga baixa. Enfim. É. Ainda, não... é, ainda bem que não rolou o negócio. Foi aí que a gente falou: ok, a gente está no mercado mobile, a gente tem que começar a olhar o console com um pouco mais de, de cuidado, porque nós conhecemos um pouco de consoles, mas não lançamos nada. Vamos tentar lançar algumas coisas. O que vocês. O que, que é. Aí foi o pessoal reunido: né? o que, que a gente pode fazer? A gente falou: a gente tem um dev kit do Wii aqui. Vamos lançar um jogo para Wiiware. Vocês. Provavelmente conhecem essa plataforma da Nintendo uhum. Wii né? E o WiiWare são aqueles jogos digitais Que você podia baixar pela lojinha deles Que hoje é o eShop uhum. né? é... Aí eu bom Vamos correr atrás de um publisher Que possa nos ajudar E a gente pode tentar financiar o jogo E vamos fazer uma versão da HTR o Wii E tocamos a ideia Conversamos com alguns publishers Fechamos com um publisher Um publisher da, da França E começamos a desenvolver uma versão da HTR para Wii
3: Deixa eu tirar uma dúvida, antes de começar Diga. a desenvolver especificamente o processo de desenvolvimento. Hum, é, você mesmo vocês mesmo publicarem o jogo nunca foi considerado ou em questão de custo é muito complicado? Porque Ó. geralmente o pessoal menor acaba fechando parceria com o publisher e uhum. opta por não publicar é. eles mesmos o jogo. Por que, que tem essa escolha pela publisher? É, é realmente custo ou é questão de divulgação e essa outra parada?
2: A gente olha muito nos dois, no curso e na divulgação. Divulgar um jogo e colocar na boca do povo é muito complicado. Ainda mais hoje. Hoje, lá, só que você vê no Steam, a cada dia tem 10, 15
3: é, por jogos. 40% da biblioteca da Steam foi lançada em 2016, por exemplo. Isso, né? isso
2: é... caraca! É isso, é, isso é um absurdo. Mas enfim, é muito complicado de você ter visibilidade. Então, tem uma publisher que já tenha algo. É comprovado de jogos, é, algumas, alguns números que possam te ajudar a sustentar o seu produto, é importante para isso. É, o 99 Vidas a gente foi para uma outra linha, porém a gente teve conversas com o Publisher, sim. Mas a gente foi para uma linha mais independente com ele. Mas, Mas é, é possível de você caminhar independente, sim, só que tenha em mente que vai ser muito mais complicado. Você não vai uhum. focar apenas no desenvolvimento do jogo, você também vai ter que pensar no seu. Na sua parte de marketing, você vai ter que pensar também na parte de negócio do seu produto. Que a partir então, do momento como...
3: que você está com a publisher, você não precisa pensar nessa parte, você precisa deixar um pouco mais de lado essa parte de negócio, você pode? Eles nem.
2: Eu confesso que eles nem gostam que a gente pense nisso. Eles gostam que a gente foque no jogo. Olha, uhum. faça o seu trabalho que eu faço o meu aqui. Então, deixa a parte de divulgação comigo. Eles falam isso, mas nem sempre cumprem também. É, tanto hum. que hoje. Hoje eu, consigo, hoje eu consigo negociar um pouco melhor essas, essas questões porque eu, eu peço, eu quero, ó, eu, eu quero contratual valores de marketing. Sem isso, eu não vou pra frente com vocês. Ah, mas o outro desenvolvedor fez... Olha, outro desenvolvedor é outro desenvolvedor. Eu não vou fazer assim. É tipo, um é, tipo
1: a, é tipo a mãe, né, Cabral? tipo Mas mãe, é. todo mundo vai. Você não é todo mundo, moleque.
2: <risos> assim, hoje você... Se você tem um produto bom na mão é certeza que eles vão querer, eles vão investir alguma grana. Alguma grana, uhum. seja para cortar o jogo, seja para marketing de alguma coisa, fazer o marketing, mas tudo isso tem que ser contratual, não adianta ele só falar que vai fazer. Nós ah, é, é, é cair no canto do vigário, de, de ah, nós vamos, vamos injetar um dinheiro aí no marketing, tá, mas nunca injetaram, sabe? Então uhum. por essa experiência negativa a gente foi aprendendo e falou, ah, não, cara, vai ter que ter assim, se não for assim, de mas independente. Então, Renan, respondendo a sua pergunta mais direta assim, É possível, só que tenha em mente Que o jogo é parte Do seu trabalho, só você vai ter que ter um uhum. trabalho também De divulgação também De, de, de fazer as pessoas conhecerem O jogo. Legal. Então assim, a gente na, Já em é, Isso eu estou falando já em 2012 Praticamente, ali com, com Essa publisher é, francesa E nós estávamos trabalhando na versão Do, do jogo do HTR para Wii Na plataforma WiiWare não sei se vocês conhecem direito a plataforma Wii mas o é, Wii é uma bosta. Ainda bem que a Nintendo aprendeu a fazer o, o online. É online, não. Lojas digitais. Aprendeu? O
0: mais lo... ou menos, né?
2: Quero é. perguntar, eu acho o que não. <risos> é que se você comparar com essa, você vai ver que aprendeu. Faz assim, coisa.
3: sempre que o ponto de comparação é sempre o anterior. É
2: Então, assim, se você comparar. Não compara ela com o Steam. Que é assim. Nada é tão foda quanto o Steam, nada, tá bom? Nada, Steam. Nada, 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 nada Não, não, não nada, nenhuma loja Inclu Inclusive Google, eu é... torço
0: muito pra que a Steam Comece a fazer sistemas operacionais Como seria o Steam Box que o pessoal tava falando é. Pra a gente poder jogar Com uhum. quem tem PC, com quem tem console Sabe?
2: Eu, eu, eu confesso pra você que essa parte É mais birrinha das plataformas tá? É, tô ligado Porque O jogo, por exemplo, 99 Vidas eu consigo jogar Hoje um Xbox, um Vita, um PlayStation 4 e um PC. Todo mundo junto, no mesmo, na mesma jogatina online. Ah, só que, obviamente, é. a gente não pode fazer esse tipo de coisa porque as plataformas impedem que a gente faça essa comunicação entre plataformas que não sejam a delas. Mas de, é ou, já seria possível de fazer esse tipo de coisa. Eu tinha
3: ouvido isso um, um papo que isso aí tava. O próprio Phil Spencer falou que tava tudo pronto, era só ter um ok da o, Sony. Isso okay assim, até uma provocada.
2: É. Mas só que como a Sony tá na, tá na liderança... Não vai ela um, tá né? cagando balde, ah,
1: ela quer mais cara, é que o Xbox morra.
0: O Phil Spencer <risos> falou isso justamente para alavancar o marketing do Xbox, que não tava muito bom, Sim. né?
2: Claro, claro. Voltando lá para a questão da, do publisher... E é, esse publisher francês, ele começou a acompanhar e tá, tal, ele falou, ok, vamos desenvolver. Só que aí, cara, é, a ironia do destino mais uma história triste no nosso capítulo, o publisher falou assim, gente, vocês têm o dev kit do Playstation aí? Na eu Playstation aqui, Aí eu falei, por que, cara? que essa plataforma Weware We é uma bosta. A gente não, a gente não consegue tracionar essa plataforma. Tá difícil de fazer dinheiro nela. Então eu recomendo vocês aportarem o um jogo pra ou PlayStation 4. Já PlayStation 4? Não, Playstation 3 ou qualquer outra plataforma, Xbox 360, alguma coisa assim. Aí eu falei, ah, bom, tá bom, mas vai ser meio difícil, porque a gente não tem um dev kit aqui. É, foi aí que a gente começou a entrar em contato com a Sony, e aí a, a, a gente entrou com um programa de incubação da, da Sony, que é o Incubation, aqui na América, um negócio assim, e eles mandaram um dev kit pra gente sem custo nenhum do PlayStation 3. Ah, Nossa! E a ideia foi bem bacana também. Aí eles. É, ele falou assim: Aí a pobrecinha falou assim, então gente, é, eu, eu falei pra vocês que a plataforma UiWare é uma bosta, e por conta disso a gente tá fechando as portas aqui no, na França, a gente não vai poder oh, continuar. Meu ma
0: Deus!
2: Aí eu falei, não fala isso, rapaz, não fala isso. É... Eu, bom, ele falou, ah, infelizmente não vai dar pra gente continuar. Eu, eu posso indicar vocês pra um outro publisher. E aí vocês conversam, ver se vai dar pra frente, coisa e tal.
1: Nossa, é, vocês Já
2: Vocês já haviam trocado... Cara, é o é só pra vocês terem uma ideia. O jogo tem que, ser, é, tem que estar abaixo de 40 megas. Que Eu megas. 40 megas. Se tiver... É, se tiver dentro de 40 megas ele tem um, um threshold ele tem um, uma um, um valor de unidades que você tem que vender para você receber para você poder receber a primeiro, o primeiro pagamento os pagamentos de console a diferente de, de Apple Store e Google Play é a cada quarta então a cada três meses você tem um pagamento hum. no caso do WeWare se você ficar abaixo desse número de corte passa os três meses e você não recebe Porra,
1: então, nem o
2: as... que vi e já vendeu, foda-se é, Não, ele vai acumular Para os próximos três meses Então corre o risco de você lançar um jogo E pegar um dinheiro daquele lançamento Só daqui a seis meses
3: Ou não receber, né? Caraca, ou não mas.
2: vender Isso, se vo... o número, se não me engano, na época Era 4 mil unidades 4 mil unidades para qu... jogo com 40 megas Se o seu jogo tiver Menor ou igual A 16 megas cai para dois mil e poucos dois mil e poucas unidades esses Caramba, são eram
1: cara não era, era... a Nintendo tá na bosta
2: você me entendeu você me entendeu você me entendeu léo o que que eu falei que é por que que eles aprenderam porque qualquer coisa comparado a isso é, é um, um lixo é um lixo é um lixo. e aí o cara aí a publisher francesa tava apostando demais nessa plataforma no, no Wii não na plataforma mas no, no modelo de negócio do Wii U não chegou pra não dava pra transformar, não dava pra você continuar a empresa, estruturar uma Caralho. empresa. Então, hoje a gente vê o eShopping, o 3DS fazendo, fazendo todo esse sucesso com o eShopping porque eles aprenderam muito com, com o que era o Wii, sabe? com O WiiWare, que era um, que era um forre. E, se, e, e hoje, se você olhar um jogo bem feito, no WiiWare, cara, você tem que tirar o chapéu pro cara, porque o cara conseguiu fazer um jogo com 40 megas, é um é um, é um absurdo, sabe? É, você tava lutando com a plataforma ali, tava é, baixa, você contava... É,
1: é quase um portfólio pro programador Caralho, esse cara fez um jogo 40 mega, contrata
2: É, pois é, cara Eu até, até tenho um jogo que eu admiro pra caramba Uns caras uns, 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 um, Olha o jogo que foi lançado Pra Ue, cara e, e se você olhar e falar Não, não é possível que saia é menos de 40 megas é menos de 40 megas, cara. Olha só, vou mandar pra vocês aqui, ó. É, a nome da empresa é Shine Multimedia. São os são alemães que os caras manjam demais. Esses caras, esses caras são muito bons, são super humildes. A gente tocou bastante e-mail com eles pra eles lerem o nosso, o nosso, nosso log de erro, algumas coisas que assim. eles liam e ajudavam a gente a, a debugar o jogo, cara. Esses caras são muito bons. Mentira é, mas eles, esse
1: jogo. Tem com menos não, de 40 megas.
2: Mentira. Esse jogo, esse jogo foi lançado no UIware ele, e ele merece todo o crédito que você tiver na, na face da terra aí. Porque esse jogo é do Will ah, Egg, é. E os caras fizeram abaixo de 40 metros Ô louco, cara, hum. é essa, cara. Ah, eles, esses, ah, A publisher francesa Apresentou uma empresa pra gente Uma empresa da Bélgica Que já era uma um empresa que trabalhava junto com eles Só que eles não tinham perfil tanto de publisher ele, Eles eram um perfil mais de De desenvolvedores E aí eles olharam o jogo e falaram assim Não, ok, vamos ser o publisher desse jogo Não tem problema, vamos lançar só que a gente começou a ter uma relação melhor com essa empresa da Bélgica. Inclusive, essa empresa existe até hoje. E aí o dono da empresa, o CEO, é o Bruno E ele ele, bom, ele falou assim, ó, eu vi que vocês também fazem jogos de, de mobile. Nós temos alguns jogos aqui em Flash que nós queremos exportar para mobile. A gente pode fazer um contrato sobre encomenda com vocês, um contrato de porte e tal. E aí isso ajudou a gente a capitalizar um pouco mais a empresa, já que a gente não tinha mais... Não estava tendo tanta entrada de capital, porque a gente estava focando no desenvolvimento do console. E esses jogos meio que sustentou a gente durante muito tempo. Assim, a gente aumentou a nossa equipe para quase 20 pessoas. tal Então foi, foi um período complicado, bem corrido. Bastante jogos envolvendo esse pessoal. Ao mesmo tempo teve uma entrada boa de capital para continuar as coisas. A
1: deu, deu uma segurada.
2: Sim, deu uma, deu uma certa segurada. Por conta dessa... Gente, a gente veio de mobile muito bem, assim. Tava com capital suficiente para investir em jogo de console. A gente desenvolveu durante um tempo o jogo para o WiiWare, só que aí a PUBG fechou as portas, hein? E já tinha investido bastante capital no dinheiro, no, no projeto. aí foi uhum. pra, pra se reestruturar, né? A gente sempre foi contra fazer games mas a gente falou assim, ó, cara, se precisar, vamos fazer, né? Porque dinheiro não, não tem... Não tem cor, né? Tem cor, mas não tem a distinção. Se vende jogos, se vende advergames, isso não é importante. É,
1: e, e ele pode financiar todo o resto, né? Você Exato. tem uma equipe que faz advergames e... e com isso segurar o que realmente vocês querem, que é justamente é o É quase console. que um
3: mal necessário, né? Vamos dizer Exato. assim. É, no Brasil, é,
2: é uma forma de você se manter e poder reinvestir em outros jogos. Só que é fogo fazer isso, viu, Renan? É bem complicado de você... Uma vez que você entra no games ou o mundo da, das agências, assim desenvolvendo produtos para eventos, a, você entrar, você começa a entrar e ver um volume interessante de dinheiro, aí você fazer o um shift para investir em uma outra coisa interna é muito complicado, porque você tem que alocar parte da sua equipe, ou a sua equipe, que normalmente é uma equipe boa, começa a se desmotivar porque ela está fazendo Advergames, então é, é meio complicado, sabe, de, de gerenciar isso. Foi aí que a gente meio que deu um stop ali para meados de 2015, eu acho, já, já entrando na história mais recente. Falou assim, cara, vamos parar de fazer esses, esses jogos pequenos para fishing cactus, ou mesmo fazendo. Na época já pegamos, pegamos alguns, alguns eventos para agência, vamos parar e vamos investir apenas nos nossos jogos. E é aí que nesse momento que entra 99 vidas. já era 20 do 99 Vidas, eu nunca tinha conversado com ninguém deles, mas eu ouvia bastante eles. Eu achei o programa meio que por acaso, assim, eu, eu sempre joguei fliperama na é, arcade, né, na, na minha infância. Então eu tava procurando algum podcast que falava disso, falava da época da infância, alguma coisa do tipo. E acabei caindo no, no podcast deles. E aí comecei a ouvir, eu ouvi um outro, eu ouvi um outro. E aí, de repente, veio uma ideia, assim, cara, por que, que eu não mando um e-mail, cara, propondo uma parceria, propondo alguma coisa, onde a bike possa fazer um jogo envolvendo o universo dele, envolvendo esse, essas histórias que eles contam aqui e tal. E meio que casou a ideia, assim, eu já tive uma resposta logo na sequência do Bruno, que meio que encabeçou o projeto, que vocês conheçam, uhum. é, ou alguma coisa assim, o Bruno Carvalho. E aí, começou as reuniões, começamos a discutir o como seria o modelo, o que, que a gente podia fazer, como que a gente podia financiar o jogo, e aí a coisa foi, nasceu ali em 2015, até chegar numa campanha, é, no final, acho que em 2015, né, 2015, no final de 2015, veio uma, veio uma campanha de crowdfunding, onde a gente teve um sucesso, uhum. é, peço para vocês, vocês devem ter visto a campanha já, o site no Catarse, sim, né, sim. Sim. É, nós conseguimos levantar 127 mil, mas o jogo custou muito mais que isso, tá bom? É... Ok.
1: <risos> ok, já tô assustado.
2: O jogo, é... É assim, aquele valor ajudou a gente bastante, mas o jogo não... É, é, o valor total do, do, do projeto não ficou naquele, ficou pelo menos duas vezes aquele valor. Mas quando
0: vocês, mas vocês, quando vocês, vocês, quando vocês sabiam criaram, do, desde o começo? É, não? então. Quando vocês criaram o crowdfunding e vocês viram que levantaram essa grana, vocês falaram... Vai rolar ou vocês pensaram, talvez custe mais?
2: Não, então, quando quando nós terminamos de fazer o planejamento da campanha,
0: uhum.
2: o meio do processo, depois que já tinha já que tinha, destartar tipo, a campanha, começaram a surgir ideias. Aí essas ideias meio que inflaram um pouco mais o projeto. Por exemplo, não estava... Hoje vocês têm à disposição 11 players para selecionar. 4, normal, Sim. normal e outros desbloqueados. Esses outros desbloqueados não estavam no planejamento inicial da campanha. E aí com isso, gera mais custo de desenvolvimento, gera mais custo sim, de ter com arte, programação, tal. E o o que deu o, o, o grande gargalo pra gente, que a gente realmente não sabia é, o que iria dar esse gargalo, que é o modo online do jogo. Desenvolver um jogo Online, real time, é um desafio gigantesco. E eu, eu aconselho a todo mundo a inicialmente fugir disso. Se você é um desenvolvedor independente e está ouvindo isso aqui, hum, é, é bom ter um jogo online, multiplayer, com N jogadores. É. Só que se você vê que o seu jogo não é, o público não está destinado para isso, não precisa forçar a barra. Hoje, local co-op
3: é mais fácil?
2: Muito mais fácil, muito mais fácil. Nem se compara não tem que se preocupar com um monte de coisa. Ó,
1: oh, nunca e... mais vou xingar a Ubisoft quando meu The Division nunca entrar.
2: Cara, eu. Ah, é, xinga é... o
1: Division é ruim. Pode
2: xingar. Acabou, é. acabou, acabou. Mas ele, eles têm uma equipe, eles têm um dinheiro pra caramba. Então, tem que fazer Foda se Foda-se, né? Então, eu vou complicado. xingar mesmo. <risos> <risos> não, não. Eu acho que. É, obviamente, o jogo deles é gigante, né? As chances de dar problema, tanto em um servidor como no código. No código online, é muito, são muito grandes. Mas, é. Então. A publisher, as publishers em geral assim ele, Eles forçam a barra para que Não, o jogo tem que ter online jogo tem que ir não sei o quê. Mas às vezes não justifica O 99 Vidas até justifica A pessoa jogando online É muito mais divertido do que jogar o co-op Não o co co-op local, mas Jogar sozinha Bom, tá até eu, aí, posso,
1: né? eu posso falar de jogar online Por um outro jogo, cara, que é o Broforce que pois é. eu, eu Nossa, e o Luiz é ruim, a gente velho. tem o hábito de jogar, cara ele é horrível online, mas cara quando funciona é divertidíssimo
2: é então, é é, que é uma frase até dos caras 99, essa não é minha qualquer coisa com mais pessoas é mais legal, né? se você jogar é, sei lá, bolinha de gude jogar sozinho é uma coisa, jogar com outros caras é mais bacana, sabe então é, o online nesse caso aí, é importante pra manter essa, essa jogatina mais divertida mas é, é, bem complica, é bem complicado de, de, de desenvolver. Então, juntando essas coisas, esse conteúdo adicional, mais o modo online que deu uma baita dor de cabeça pra gente, e, e ainda dá, tá? A gente ainda não entregou o jogo, ainda não tá finalizado pra, pra consoles. E pra consoles, as restrições são ainda maiores. Uma delas é isso que a gente acabou de conversar, e de, ai, a minha plataforma não pode ver dados daquela outra plataforma. Ah, e a minha plataforma o, o jogador tem que estar tá logado e tem que ter os modos de restrições x y sabe então tem um, uma complexidade um pouco maior aí no meio e, só que obviamente se você consegue entregar bem a gente aí eu aí eu não sei se você talvez não tenha a oportunidade de ter jogado online mas eu acompanhei muita gente jogando a gente jogou bastante online Tá numa qualidade satisfatória. satisfatória. Poderia estar tá melhor, hum. talvez poderia estar tá melhor, mas tá na qualidade satisfatória, sim. Eu, eu acredito que o jogo tá bacana nessa parte online. Então, essa é, é Não sei se é a desculpa, mas é a justificativa do, do custo ter aumentado significativamente para o desenvolvimento desse, desse jogo. Além do valor da campanha, sabe? Essa, essa é a questão. Isso é o custo do...
3: do desenvolvimento do jogo. Foi essa parte do online? É isso que eu é perguntar. Desculpa, Léo. Oh, Faz aí você,
1: então. Não, é que eu ia perguntar se, tipo, vocês, no final das contas, a parte mais cara do projeto todo acabou sendo online, né?
2: Foi. O online foi um dos principais comedores de recursos, assim, tanto de, de é, pessoas, tempos e coisa e tal. O, o atraso grande do jogo, tanto que nós queríamos desenvolver <risos> o jogo em um ano, menos de um ano, ele acabou levando um ano e seis meses de desenvolvimento. Muito por conta dessa parte online o online deu uma baita dor de cabeça pra gente é, De novo Pra gente foi bom, que a gente aprendeu várias coisas A gente continua aprendendo várias coisas O próximo jogo a gente está trabalhando A gente tem um outro jogo, não sei se vocês conhecem Chamado Recruits Foi até nós, é, Essa é uma história bacana que Em 2015 mesmo, quando a gente anunciou o jogo A gente falou que o jogo ia ser lançado Pela plataforma Xbox One a Microsoft viu o jogo e levou na main conference dele na, na E3 de 2015. Ai, e o jogo ai, apareceu não. lá. Teve uma baita repercussão na época, assim, e pra gente foi, foi super bacana. E, esse jogo, a gente tá pensando como que vai ser a parte online dele, e, é, como que nós conseguimos entregar ele com, com online de forma que não, não seja tão gargalo igual foi é, o 99 vidas pra gente. Apesar de ser uma engine diferente, mas uhum. ela a gente está trabalhando um caso com ela com com a Will mas ainda assim vai ter um, um, um certo vamos dizer assim um desafio para ser desenvolvido para ser entregue esse jogo também esse jogo foi feito por uma empresa na só para fazer um resuminho dele rapidinho tá ele foi feito por uma empresa tá. no Canadá na Austrália em 2012 aí tá? eles fizeram durante 2012-2013 e lançaram em Early Access em 2014 se eu não me engano só que eles não conseguiram tracionar eles, tiveram muita dificuldade de fazer, manter o jogo em updates. Então, o jogo tá lá no Steam hoje, em Early Access. Se você for olhar lá, vai ter vários reviews negativos da galera falando: olha, esse jogo foi abandonado, esse jogo foi não sei o que, blá blá blá. É porque os caras não tiveram recurso pra, 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 pra financiar o jogo. E tá aí, bom, guys. É, aí. Eu, eu, eu tenho até uma. uma forma uh, que eu tenho de falar aqui que. Essa crise deles trouxe, trouxe uma oportunidade pra gente. É, a oportunidade, uma oportunidade de, de fazer com que a gente conseguisse adquirir o jogo. Então, os direitos do jogo. Então a gente, com, com eles não tendo grana, eu consegui mais fácil convencer de que olha a gente pode levar esse jogo pra outras plataformas é, com um pouco de recursos e coisa e tal, e a gente consegue, consegue levar o jogo pra, pra console, coisa e tal. A gente começou a negociar com eles e. E aí o jogo teve uma, uma certa repercussão no, Através da Microsoft Principalmente porque foi apresentado na E3 Assim, foi em, em super, super rápido tá?
1: Ah, mas não importa, tá lá, velho É, tá lá, tá lá <risos> e, e deixa eu te perguntar, Cabral Falando especificamente sobre o 99 vidas Como é que vocês chegaram nessa Nessa ideia de que ele ia ser um beat-em up clássico Tipo, Streets of Rage, assim, por exemplo
2: ah, essa, eu acho que essa, essa daí foi a parte mais fácil de, de, de ver, porque número de integrantes, e durante o, o próprio, alguns programas mesmo, eles falavam que gostavam muito do gênero, e aí tá. para mim foi meio que de automático imaginar que é, o jogo tinha que ser um BDMAP, pelo número de pessoas que tinha no programa, tem no programa, uhum. no podcast deles, e pelo fato deles gostarem do, do gênero BDMAP.
0: Não, e acho que pelo fato também do programa ser um, um programa voltado a jogos antigos, ele tinha que ter esse jeitão antigo, né? É, não, é eu
1: perguntei porque ele podia, de repente, sei lá, ser um RPG, tipo Final Fantasy, um clássico,
2: um RPG clássico. Caraca, tipo filme, imagina
0: o Easy Nobre com uma espada gigante igual a do, do Final Fantasy.
2: <risos> não, então, foi, foi bem fácil pra gente imaginar o modelo do jogo, de como seria o jogo. E aí eu posso até contestar uma coisa aqui pra vocês, que uma das coisas que estava definido desde o início do jogo era como seria o final. Não ah, sei se vocês sério? viram o final do jogo. Não. É desde como seria. Não, ainda não. não eu vou estragar para vocês como falar o final do jogo. Mas aquele final ali era justificar, era justamente para justificar algumas coisas que aconteciam no jogo, umas coisas bizarras que aconteciam no jogo. Então uhum. nós fizemos, definimos o final logo de cara. Pra falar, ok, isso pode acontecer porque esse final aqui justifica tudo. Qualquer coisa vai justificar. <risos> Se você clicar na internet, você vai ver já o final do jogo e tal. Mas é, talvez seja mais legal você jogando também. Mas enfim, é, vocês vão achar o final por aí, em algum lugar. Mas não vou estragar para vocês. Mas eu posso <risos> confessar que isso foi uma das coisas iniciais que nós pensamos logo no início: assim, ó, como vai ser esse final? O que, que vai ser esse final? Da hora. O projeto do 99 Vidas. Com a campanha, com, com o desenvolvimento para PC, ele sendo lançado agora no Steam, e agora lançando, um, vai ser lançado, eu não sei se daqui a um tempo, não posso falar exatamente a data, porque para console a coisa é um pouquinho diferente, sabe? A Console uhum. e a, 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 a exigência é muito maior pelo, ah. do lado das plataformas. Tá? Eu não consigo afirmar, olha, vai ser lançado na data tá tal, mas é, Está em vias dele. Estamos num estamos processo de, de QA com, com as empresas. E aí pretende lançar isso ainda na metade desse ano. Antes da metade desse ano. Assim, a nossa, a, Vocês estão em processo ideia, de QA? desculpa? É, o, o processo do. Vamos, vamos lá. O console funciona assim. Para você desenvolver um jogo. Não é chegar lá o Luiz ou, ou o Léo e falar Olha só, eu tenho uma ideia de um, de um jogo aqui, um podcast muito louco. E ele vai ser de dois caras que saem batendo em todo mundo no meio da rua. Não é assim. Uhum. No console, diferente do Steam, que você pode colocar lá na Game Light. E se você é negado a negada voltar e, e o jogo entrar, já... Beleza, vai... vai já ficar era, tomado. tá
1: valendo. Tá valendo. Tá
2: valendo. No console você tem que mandar um, um documento. Pra ele ser... Ele passa por um pequeno crivo da plataforma. Uhum. Pra ver se existe público para aquele jogo. Se, se aquele tipo de jogo... Vai ocorrer é, possíveis vendas Interesse da plataforma E, e coisa e tal caraca Mas até, meu...
1: então, até então Quem decide é sei lá, a Sony, por exemplo você, o decide não... o
2: seu, você decide o seu jogo Você pode fazer o que você bem entender No seu jogo Só tá. que eles o processo deles Que você tem que submeter um, um documento, um game design Mesmo que seja um game design pequeno mas eles têm que olhar que aquele produto vai trazer é, algum valor para a plataforma deles.
1: E, e até de... então é o quê? É tipo um demo? É, um, é uma apresentação mais formal, assim, sei lá, um Você PowerPoint?
2: Vai uma Você vai com o PowerPoint na mão. Só que mesmo com o PowerPoint já vai surgir, vão surgir algumas dúvidas do lado dele. Por exemplo, no caso do 99 Vidas, surgiram. E isso, uhum. é, isso é engraçado, tá? Se nós mandamos do HTR até WTR não surgiu nenhuma dúvida. Os caras aprovaram, o jogo já estava. Aprovaram, não aprovaram para venda. Aprovaram o desenvolvimento. Tá bom? Que é basicamente... Ah, então, então até, até você apresentar
1: e os caras toparem, tipo, você não pode fazer nada. Você tem que. Você um pode homem.
2: fazer. Não, você pode fazer. Só tá. que pode não ser lançado na plataforma deles. Isso Nossa. pode acontecer. Então, é difícil disso acontecer, tá bom? fique bem claro isso. Mas é, chegou com uma ideia fazer.
1: muito maluca, os caras vão olhar e falar, então, cara, é. deixa
2: eu te falar uma. É um que negócio. hoje você vê aí simulador <risos> de pão, você vê, sei lá, um bode maluco aí. Cara, então, assim, esses caras provavelmente. Tiveram que fazer sucesso num no PC, no PC, pra que eles pudessem entrar nos consoles hoje e ser lançados. Se o cara chegasse com essa ideia maluca e diresse no console, talvez eles não passassem, E E chegar lá e
1: falar, cara, eu tenho uma ideia foda. É um jogo de uma capivara que atropela, sei lá, andorinhas africanas. Os caras é... vão olhar e falar, como é que é?
0: E isso faz todo <risos> sentido, porque esse do simulador de pão que ele falou, o I Am Bread... É, tipo, eu acho que ele saiu pra PC um tempo E eu falei, caraca, por que que essa merda Não tem pra Playstation? Ele é tão legal E agora então, ele tem, ele tá na PS... que... Agora ele
2: Que legal, tem, então,
3: vocês muito loucos Cara, na verdade eu não sei o que, que tem Deixa eu ser um bom gancho Eu fui pegar uma, agora que eu vou estar falando da M-Bread Eu não sei onde que o papo entrou nisso <risos> Mas, cara, eu não sei o que tem acontecido com a Sony Mas tem entrado cada jogo Bizarro No Play 4 Inacreditável, que eu não sei como que foi parar lá, cara. Então, tem que... eu... O Ambre am é, um, é um exemplo bom. Mas, por exemplo, tem um que chama Life of Black Tiger.
2: Cara, ah, eu vi esse daí, cara. Meu Deus do céu, velho. É parece um jogo de estudante isso aí, cara. Meu Deus é, um jogo, é um, é um porte de um jogo de celular. É um porte de jogo de celular, mas muito mal portado, cara. Não é. <risos> é Ele é esquipa
3: frame.
2: Ah, cara, é, é, esse jogo vi. aqui, ó. Eu já vi tá Cara, já tem, já vi. tem o
3: touro. Tem esse... Cara, como Não, que é. chama outro... O jogo que eu peguei no passado... Huntsman, The Winter's Curse... Que é um então, Story 9 RPG, cara... Não sei o que, que tem eu, acontecido...
2: O que eu posso falar, Renan... É que existe esse processo... Se é aprovado lá dentro... Aí é outro... Outros 500... Ah, sabe? sim... É depois então, assim, que a
1: prova foda-se tudo,
2: né? É então quando a prova você recebe um, um código, seu jogo passa, passa a ser chamado por esse código. Você está dentro da, 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 da database do, da, da plataforma. É ID. Então a partir de agora é o IDzinho lá para você. É a partir desse ID que você vai vai ser reconhecido lá dentro da plataforma deles. Então você pode desenvolver à vontade e, e, e assim que você achar que é o momento certo você começa a submeter o seu jogo através das ferramentas deles, da plataforma deles, da, do processo deles, e você submete o seu jogo para passar por um que ele chama de QA, o Quality Insurance mesmo. Então, e é uma... Pensa assim, é, é um documento com mais de... No caso da, da Sony, hoje tem, sei lá, quantas páginas aqui o negócio... Cara, eu vou chutar aqui, mas tem umas 30 páginas com várias regras com cada das regras. Isso melhores práticas. É, melhores práticas, mas umas são requeridas, não só prática, E tá? você tem que se adequar àquela prática. Ah. Se você não passar naquela prática ali, se você não fizer aquela prática, você. Na, naquele requerimento, o seu jogo vai voltar. Vai voltar com. Olha, não passou no, no, no número de TRC aqui e tal, e seu jogo vai ser não vai ser lançado por conta disso. Você tem que submeter uma nova build que vai ser a gente reagendado para um outro período de QA, e aí você vai, vai, vai poder ter um release candidate, né? uma possível, um possível jogo para ser lançado.
3: E aí então, tem prazo, por exemplo? É, se você não que... lançar até tal data, eles cancelam? Existe,
2: existe uma fila. Cada plataforma tem a sua fila. Então, quanto mais você falha, pior é você vai sempre voltando para o final da fila. Algumas plataformas... Então não tem um prazo específico Você agenda lá o dia que é disponível O primeiro dia disponível é que você acha que você vai ter uma build Você agenda e submete a sua build uhum. Se você acha que vai estar pronto antes E não tem data O QA não vai passar. Algumas plataformas que não são tão procuradas Como por exemplo o PS Vita A fila é bem menor Então vocês legal, consegue, né? você consegue submeter O jogo Se você não passa no QA eu diria que um, um ou dois dias depois você consegue. Se você conseguir corrigir o problema, em um ou dois dias depois você consegue submeter novamente para o QA, para que eles possam fazer uma reavaliação do jogo. Um, o, o HTR que foi lançado, o, Eu eu estou falando do HTR, não sei se vocês conhecem o jogo, estou falando aqui, mas o HTR que foi lançado pro Vita, ele voltou seis vezes. Nossa! Seis, tudo porque é, eu tinha uma ficha dentro do jogo. E a, tinha um bug no SDK da, da Sony e, e por conta desse bug A gente não conseguia passar Só que a gente só foi descobrir esse bug Posteriormente, lá pra frente Depois da, da quarta ou quinta tentativa de, de lançar o jogo E aí foi um processo bem desgastante pra gente Por conta desse, desse problema Esse jogo aqui, ó, deve estar É porque
1: teoricamente a culpa não é de vocês, né?
2: Então, eles tentaram Eles, eles têm uma... Quando a culpa não é, não é, não é da gente Eles têm uma, um mecanismo lá que eles não tá disponível. É, ele tem um mecanismo que eles falam assim, ó, ok, esse, esse jogo ele pode ser lançado, mas ele vai com uma, uma observação. Só que nesse caso, eles não, não abriram mão. Eles fala, não, não pode. Mesmo que é o bug aqui, a forma de corrigir o bug é assim, ó. Eles mandaram o source, tá, um, um trecho de código de como corrigir. Só que a gente está mexendo com a Unity. A Unity é uma ferramenta que ela te dá um alto nível para você... Pra você trabalhar, você não tem o baixo nível Você não tem o um código source da, da engine Então a gente não podia tá. mexer na, naquele ponto ali E aí Até daria pra fazer algumas coisas Alguns local aí daria pra injetar uma DLL Fazer alguma coisa, DLL não, mas um SO Que é uma biblioteca Daria pra fazer algumas coisas pra funcionar O que eles precisavam mas
1: seria,
2: fazendo... no caso, meio que uma gambiarra, certo? É, e, e ia ser bem complicado Só pra, só pra você entender é, O HTR, ele é um joguinho de autorama Onde você também pode criar suas próprias pistas E você tá. submete pro servidor, pro nosso servidor Pro servidor da Qbyte Nada mais uhum. é do que uma, um, um JSON, tá bom? Um padrãozinho bem conhecido uhum. e, tá. e aí é, Esse conteúdo O cara pode desenhar uma pista Em forma de uma rola E aí? <risos> E cara, cara é o...
3: deve ter é. tanta pista em
2: forma nenhuma cola. Tem, 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 tem. Tem umas que o cara escreve o próprio nome, outro que ele escreve <risos> né, a palavra, Jesus. Outra que ele ah, escreve. Tem, umas... cara, tem umas. A gente tem mais de. Nas versões mobile desse jogo, do, do HTR, a gente tem mais é. de 150 mil pistas no nosso servidor.
0: Então, muita... caramba!
2: Pista pra caramba. Não, o jogo tem. O jogo tem um número de downloads bem considerado assim. Então, a gente tá batendo quase 10 milhões de downloads com o HTR oh, na, no Android. Ah, não, o jogo, o jogo retornou bastante grana pra gente, não posso, não posso, não posso questionar isso, eu não posso... <risos> mas, mas
1: aí já, já tá como vocês, como publisher, não?
2: Isso. É, nós fizemos uma versão é, modificada dele, daquela versão que nós tínhamos mandado para grafite, fizemos uma versão nossa e submetemos uma nova versão, aí conseguimos dar updates, fazer features que não tem naquela versão original, uma delas é essa possibilidade do cara compartilhar a pista e tal, do cara poder... É, a gente faz meio que uma, uma espécie de uma rede social Dentro da, do próprio jogo, sabe? O cara pode é, classificar aquela pista ó, essa, essa pista aqui vale 5 estrelinha Essa pista aqui é uma pista bem bosta, então tem um, tem um rankzinho De pista e tal então ah, é, a gente... é, não, ficou, ficou uma feature interessante Nós queríamos essa, features, essa feature dentro do, do Vita Que aí Isso aí dá um, dá, um, dá um fator replay pro jogo muito grande Só que aí a merda desse, dessa questão do cara poder gerar uma rola no jogo ferrou tudo. Eu não sei se eu posso falar palavrão aqui, não. Assim não, não tá, Caraca, tá tudo liberado cara, aqui. É, é, é o que te mais fala. É. É, então, tá ah, é. é. Ele falou assim, ó, então, vocês têm que começar a faz, é, checar o, é, o content to é, a restrição de conteúdo. Uh -huh. E aí essa merda desse flag tava com bug na versão do SDK que nós usávamos na Unity. Ei. E aí por conta desse flag A gente não conseguia detectar se o cara Tinha ligado ou desligado esse flag E aí o jogo toda hora barrava No, na, no QA lá o QA, o QA ligava o flag Que não queria ver as pistas com conteúdo Pornográfico E a certo. pista mostrava Cara, e a cara pista mas mostrava. Como que o código
1: Como que o teste lá sabia que ele podia
2: Ele, ele A ferramenta dele, quando você cria uma conta Na PSN você pode criar uma conta para o seu, vamos dizer assim, para o seu filho. Você cria uma, uma conta adicional, uma ligada à uhum. sua. Você pode fazer isso agora, inclusive. Aí lá você tem uma opçãozinha de, de ligar e desligar ou, com, é, Restrição. Parental
1: Control. Uhum.
2: Isso, Parental Control. Onde você pode ligar e desligar esses, esses conteúdos. Aí o cara começou a ver que qualquer pista vinha para ele, mesmo com isso desligado ou ligado. E aí ele assumiu que. Olha, se eu liguei o Parent Control, se eu liguei a restrição de conteúdo, eu não posso ver absolutamente nada online desse jogo. E aí começava a vir pistas e havia as pistas do servidor. E aí ele barrava, barrava, uhum. barrava algumas Aí submetia novamente, tentava implementar alguma coisa, não dava certo. E aí na quarta vez ou quinta vez foi que aí que identificamos o bug. E aí submeteu e tentou fazer um, uma forma de eles Ok, vamos tentar dar uma chance é, é, Abrir uma exceção para vocês Por conta desse bug Mas mesmo assim não, não, não deu certo não, A gente teve que tirar essa feature do jogo E aí a gente perdeu muito O jogo perdeu bastante é, Fator replay porque a gente tirou essa Uma das, das features que o pessoal mais gosta hoje no jogo Então no final ah, é. das contas Não era a rola que tava fudendo vocês É, então não era Era porque você não poderia ter um conteúdo é, Gerado por outros usuários mas, obviamente, o cara poderia colocar nomes diferentes, né, em palavrões, o nome da pista, né? Porque ele não só submetia a pista, né? também colocava o nome da pista. Mas é, é, o fato de poder acessar e trazer essas pistas, e o cara falando que, ó, é, eu, eu proibi o conteúdo adicional, é que ferrou a gente.
0: Uhum. E aí
2: a gente, e a gente não tinha como saber se o cara tinha ligado ou desligado por causa da merda do bug que tava dando no SDK pra gente, né? E Entendi. a gente não tinha como esses outros, agora tu estava falando um pouco do Recruits mas enfim, é, acho que eu me perdendo um fio da meada aqui, mas agora a gente está tentando finalizar essas questões ah, tá falando do processo do QA, é. então você submete o jogo e ele passa lá para pra, pra revisão deles para que ele possa entrar em desenvolvimento para aquela plataforma, então o próprio 99 vidas veio com uma, uma uma flagzinha de atenção onde o cara questionava o fator replay do jogo assim, mas espera aí vai ter um, um um jogo de um Map com quatro personagens como que a gente vai como que vocês vão fazer para as pessoas manter manter essas pessoas no, no jogo então a gente teve que justificar falar que teve um número maior de jogadores que não era apenas quatro que eram eram outros sets desbloqueáveis que o cara só desbloqueava depois que terminava o jogo tal e a coisa foi andando entendeu e aí eles aprovaram ah não, beleza ok entendemos o, o o que vocês querem fazer no jogo e. e tipo, é válido, e, é ok. É, é para nossa plataforma é válido. Agora eu não eu sei não. justificar o que o Renan falou aí, né? O Renan falou sobre. Tá, ok, fala, pode falar. Não, sobre o que? Eu,
3: nem eu lembro o que eu tenho falado agora.
2: Não, o que você falou sobre é, a questão de que os jogos bosta estão aparecendo pela plataforma. Ah, sim, plataforma, sim, sabe? Sim, 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 sim. Eles, sim. eles têm o, o, o processo deles de aprovação lá. Então, uhum. esses jogos e tá deixando, ó, beleza, pode vir aqui para nossa plataforma e é, é nóis.
3: A Steam aprova qualquer coisa passando no Greenlight, né?
2: É, é, sim, sim. Para você lançar de forma independente é pela Greenlight. Ou então você vai com um publisher que já tem já tem carta branca aí
3: cara é, eu tenho o costume de geralmente entrar em contato com os desenvolvedores para ou com as publishers para pedir chave de review como que funciona isso aí cara
2: bom não tem assim eu normalmente não, não tem uma restrição do tipo é, o que, que para que mídia mandar eu tenho algumas métricas obviamente eu analiso um pouco o, o público daquela, daquela mídia, o cara é de um site, o cara é um youtuber, o cara é, o cara, sei lá, um, faz vídeos, review, faz review de alguma coisa, então, normalmente, eu, eu olho muito mais do que a interação da comunidade com aquele canal, então, se tem uma, uma, um certo volume de pessoas é, é, conversa com aquele, aquele canal, que conversa com aquele, aquela mídia, seja um site de review, seja um youtuber, eu, eu falo, ok, esse cara é um candidato pra, pra gente mandar um, uma aqui. Uma, uma, uma Hoje vocês sabem muito bem que qualquer um pode chegar lá e comprar, sei lá, mil, dez mil, vinte mil seguidores, só que o cara não tem uma interação nenhuma com a rede social dele. Porque o ele... engajamento é é, difícil, são... né? é, porque aquilo ali é comprado, né? Quando você compra alguma coisa, é, você não vai ter uma interação com o seu público, e obviamente você é. não vai ter... Né?
3: Tanto no Facebook é, é. quanto nas outras mídias sociais né? é. Exatamente. Ah não, isso é em qualquer
2: lugar É, todas as mídias, cara Tem, é, não só Twitter Todas as mídias agora, se você entrar na internet Agora procurar comprar seguidores Vai, vai achar um monte de lugar Vendendo mil, dez mil pacotes, né De mil, faz, faz. mil seguidores. sim, seguidores tranquilo sim, do, do. Então, quando não é uma, uma comunidade que nasceu e, e, e se manteve Organicamente Eu até descarto então, e também tem os fakes, né, os caras que mandam Falando que é do, do, do Polygon, do Form Ou, Caraca, do, lá, do... Mas vem ah, com um
3: e-mail Tipo, bizarro, assim? Ou alguns... os caras fazem, os caras têm um trabalho Pra...
2: Alguns, alguns vêm com um e-mail Bizarro, assim, ele cria é, é, Tipo, PR uh, Underscore uh, Gameform Arroba gmail.com
1: Claro, é, isso cara é super da Game
2: Informer. É, aí eu falei, é, realmente, acho que esse cara trabalha. Eu até respondo, cara. Eu falei assim, olha, eu, eu gostaria de conversar com você, mas eu preciso que você me mande um e-mail com o domínio do, da empresa ao qual você tá falando que você trabalha, né? Ou o canal que você fala que trabalha. É, teve um cara trabalho. que. Não, então Teve fiz um filho da mãe que mandou. E ele usou um sitezinho que faz um fake do, 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 do campo. <risos> Caralho! E aí, ficou com um arroba GameInform. Só que se você abrir o header do e-mail, você via que a, a mensagem foi encaminhada pelo servidor do Gmail. Olha sabe? aí, ele aí fez,
0: rapaz!
3: Ele, Caraca!
2: Ele fez, ele fez todo um trâmitezinho pra tentar se passar. Foi, teve até um cara que pediu, foi nem do 99 Vidas, foi do Recruits isso aí. Ele falou assim: olha, eu trabalho pra. Acho que era. Era. Kotaku. Eu não me recordo agora o site, tá bom? E eu queria a chave do jogo de vocês Porque eu queria fazer um review e tal Aí eu falei, olha, eu preciso ser mandio com domínio Ele mandou desse jeito Aí eu, eu, achei, eu achei criativo isso aí Eu falei assim, olha só, cara, eu sei que você não é Desse canal Tá aqui a tua chave Mas só me fala o seu país e o seu nome correto Pra que eu possa cadastrar aqui e nunca mais mandar nada pra você <risos> Ele respondeu, cara Ele falou, porra, obrigado pela chave o é, meu nome é tal, eu sou da Bulgária, não sei o que, blá, blá, blá Caraca, <risos> esses países
0: do leste europeu também, né?
1: Bom, pela criatividade você vai levar, mas toma isso aqui nunca mais aparece na minha frente, filho da puta. O... Como chama o cara não... do,
3: da Devolver? Ele sempre publica esses, esses requests fakes no, no
2: Twitter. É o dono da
3: Devolver? Esqueci o nome do malandro.
2: Um dele. Eu comecei com ele faz pouco tempo Faz alguns meses atrás é... já, já acho aqui pra você. O... E, e aí vem gato uma outra, uma outra que aconteceu recente Isso já com 99 vidas Que foi de um polonês Esse, ele, ele não era fake Ele era realmente o cara que era dono do canal E aí eu fui dentro dessas minhas métricas né Fui ver o canal dele fui ver Eu vi que ele tinha poucos seguidores Até, um número baixo Mas o pessoal interagia bastante Com os vídeos dele eu falei, pô, esse cara é um cara candidato, ele tava lá pedindo três keys do jogo. Ele falou, eu uhum. oh, quero jogar com os meus amigos, né? Aí ele colocou os endereços dos amigos deles e bateu todos os e-mails, assim, né? Eu falei, pô, esse cara quer realmente jogar o jogo online com as pessoas, eu vou mandar as keys pra ele. E lá, cara, que ele. foda,
1: meu jogo chegou na Polônia, né?
2: É, pois é, né? Aí, beleza, mando. Passado alguns dias, aparece num site lá no, no num tipo de mercado livre da Polônia, o filho da mãe vendendo três keys do jogo.
1: Cara, mas como é que você achou o cara vendendo
2: o negócio? Eu, eu, eu costumo fazer um negócio assim que normalmente eu, eu sempre, os produtos que a gente tá lançando, eu sempre coloco nos monitores assim da, do Google pra disparar mensagem pra falar ó, o nome 99vidas surgiu de um lugar tal. O nome 99vidas foi, é, é, foi, foi, foi citado na fonte tal. E aí chega os e-mails e eu começo a analisar e aí de repente eu olhei assim falei, caramba o que, que é isso aqui aí eu fui ver era esse era o um, um, um cara era tão idiota que ele nem para trocar o nome como era polonês ele poderia ele poderia simplesmente isso é, aqui é um é, é um outro caso tá bom mas eu vou mandar o do polonês realmente ele poderia simplesmente colocar um outro nome absurdo que eu nunca ia entender que era a mesma uhum. pessoa que mandado assim, claro como é que vai entender Um monte de consoante cara não tem vogal nessa dessa budega, só bater dessa a linha. cabeça no teclado né e aí, o que saísse se saía, né Aí eu, eu falei, caramba, ele colocou o mesmo nome Aqui, cara, e aí na descrição da... Ele colocou, olha só Jogo com, eu vou tentar achar o site aqui, Vou achar agora, jogo com Que tá na Steam Estou vendendo aqui três cópias e foi enviada pelo, pro, pelo desenvolvedor Pra release pra, pra PR Aqui eu estou vendendo pra vocês com 20 ou 30% de desconto o cara colocou o texto que, eu, que ele havia conversado comigo no e-mail. Caralho! De, de chegar até ele, de, de saber que era ele. Aí, obviamente, eu fui lá e, e bani as quiz. Então, infeliz... coitada do fulano que, que comprar Comprei. essa aqui. Aí, que não vai é, se você
1: tirar. comprou lá no mercado que você se fudeu. É, tem que falar em polonês.
0: <risos> né?
2: vai ter. Esse é o russo. Vai é, parece em russo. Mas deixa eu achar aqui Eu vou, eu vou achar isso do, do, do Apolônico Eu passo é, eu achei
3: o vídeo do review russo Que eu tinha falado pra vocês uhum, é, Olha aí no eu...
0: chat não, cara, o, tem um o vídeo russo. do review russo vai estar tá tá no post
3: Você que mandou é, pra coloco. ele Esse aí, Cabral? Qual? Esse cara esse é do...
2: Cara? Não me recordo, não me recordo tem um de um coreano, cara Que é um... é, uma, é, é hilário é il... e, e você... e era um coreano Que tinha um número de seguidores até interessante assim, Acho que 200, 300 mil seguidores o, Ele colocava o um chatzinho dele Na tela, aquele negócio que ficava frenético sabe? sabe Matrix? Sabe aquelas uhum. linhas decentes? Parecia aquilo, cara, Os negros, tudo falando assim Falando, sei lá o que estavam escrevendo lá Estavam xingando <risos> era uma, Nossa, era uma coisa Meio louca, assim, absurda, sabe? De, de, de ver, assim mas era bem bacana esse do, esse, esse do coreano, hein? Eu vou tentar achar. Eu tô tentando. Eu tô procurando aqui o do, do polonês aqui. Porque esse, esse filho da mãe eu fiquei muito, muito raro esse cara. Não é. não é sem motivo, né, velho? Mas enfim, esse foi o caos aí que aconteceu desses reviews. Isso acontece com uma certa frequência, tá bom? Você lança produto novo, assim, e vem negos passando de outros canais, assim, com, com uma facilidade muito grande. Assim. Então você você tem que ter um pouco de cuidado pra não sair mandando pra qualquer charlatão aí que tá se fazendo passar por, por, algum, por alguma loja ou por algum review, por algum canal, e na verdade ele não é. Ou até o caso do polonês, que o cara era do canal, o cara era dono do canal. Só que ele agiu de má fé, né? Isso tem é uma má fé, né? Tentou descolar eu... a grana. É, não deu certo. Eu espero que não tenha dado certo. <risos> por enquanto, é a única que eu tive que banir até agora. Tá As outras que eu enviei estão todas... Acho que o pessoal tá usando de forma mais De boa fé, assim, Mais correta É, no mínimo Pode até não jogar, mas ele tá distribuindo Fazendo alguma outra coisa, sei lá tá ali. O importante é ele não querer vender Por um preço abaixo do que a gente tá vendendo, né Porque senão vai ser raro, É, gente. Exato, exato Eu devo ter mentido bastante coisa da história aí, tá? alguma, Algumas coisas Até importantes, mas talvez vocês tenham entendido um pouquinho do que é desenvolver jogo, do que é do que, que a gente passou de problemas e esses problemas foram bons porque fortaleceu a gente, sabe? Deu a gente, sempre a gente, sempre vem aprendizado, né? Sim, sim. É, pena que foi de uma forma bem, 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 é. <risos> bem dura, né, para gente, mas é, foi importante para a gente amadurecer como empresa e, 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 e eu vejo muita gente falando, né? Ah, eu quero, é, eu quero montar uma empresa no Brasil, eu quero fazer não sei o que no Brasil. E, e eu acho que um dos maiores erros assim, que eles que, que, que estão cometendo é eles falarem a frase ah, o Brasil precisa de, um, de uma empresa fazendo um triple A e tal na minha opinião, eu não acho que, que a gente precisa de uma empresa no Brasil fazendo um triple A a gente precisa de empresas fortes que se sustentem, eles podem fazer jogos pequenos, jogos é, médios, até mesmo jogos grandes, mas esses jogos tem que ser o suficiente Suficientes para que eles possam é, continuar investindo na própria empresa, sabe? Para que eles possam fazer outros jogos e aprendendo e fazendo é, jogos melhores, e com isso naturalmente chegar num possível triple A.
0: É, ninguém consegue começar fazendo um triple A, né?
2: Bom, mas eu ainda vejo alguns canais aqui, é, é, quando eu falo da, da mídia local, alguns ainda se referem a isso assim. Ah, o Brasil precisa de um AAA. Cara, um AAA não vai, não vai ser assim. E, e eu acho que não precisa de um triple A desta forma sabe a, a empresa tem que ir crescendo devagar e lançando os bons produtos até chegar no tipo A na minha visão tá bom o que nós estamos tentando fazer que né? a, a, a gente quer lançar um triple A é, óbvio que a gente queria lançar um tipo A é, queria lançar um, um, um belo jogo para todo mundo falar super é, bem super bem super bem de vendas e coisa e tal e sustentar ainda mais a, a indústria aqui dentro mas se a gente lançar um jogo 99 vidas e posteriormente um jogo um pouco maior que 99 vidas e que isso sustente a empresa para outros e outros jogos isso é importante, sem depender de verba é, institucional, governamental, lá, lá, pode até ser de verba de, de fundo de venture capital ou, ou seed capital. algum investimento privado, mas não dinheiro governamental, na minha opinião. Isso, isso eu quero deixar bem claro. Não que eu sou contra, mas é que as empresas às vezes caem num ciclo vicioso de pegar dinheiro com o governo e para fazer projeto para falar que é fomento e nunca evolui a indústria. Isso é um dos principais problemas do nosso país.
1: E, e vira uma muleta, na real, né, Cabral? Porque. É.
2: Tipo, Isso ah, tá pra... vocês, é. vocês, vocês estão dando mercado, vocês vêem, vocês estão vendo no mercado é, uma outra mídia que é o cinema, e se aproveita muito disso. Assim, ok, o, o cinema está tendo um, um, um incentivo ali através da Ancine, que consegue injetar nos, no, no, nos jogos, no, no, nos filmes, e que agora está se expandindo para jogos. Tanto que lançaram um edital recentemente aí de 10 milhões de reais para ser distribuído para, um, um, eu não sei agora de cabeça quantos projetos. Mas é, isso é ótimo, nunca teve nenhum investimento desse tipo, só que, e esse investimento não é fundo perdido, que fica de é, fica bem claro, né? é um fundo que o cara... Tem que pagar de volta e é isso que eu espero. Eu espero que essas empresas que consigam esse, entrar nesse edital, que consigam pegar esse dinheiro, eles não precisam fazer um tipo Eles precisam fazer um dinheiro, um projeto, um jogo que pague esse dinheiro e que possa automaticamente se sustentar para fazer um próximo sem depender de um novo edital. Esse, esse é, o, é o fomento de um edital para mim. Um edital para uhum. mim não é uma muleta, igual uhum. acho que o Léo falou agora, né? Não pode uhum. ser uma muleta para sempre para empresa. Que é o que tá acontecendo com o cinema. E eu não gostaria que se revertesse isso pra indústria de jogos também.
1: É porque daí no final das contas, no caso do cinema... Por exemplo, o cinema no Brasil, cara... Você acaba tendo produções tipo excelentes, filmes ótimos... Que, que não... E aí fica aqueles mesmos de sempre, sabe? Tipo, Globo Filmes... Sobre os mesmos quatro temas... E cara, não, o bagulho não vai para frente, sabe? Você não tem, tipo... É, é, porque sempre é essa, essa muleta... Os caras ficam, tipo... Pendurado no, no governo né? O cara tá interessado em fazer um bom filme Ele tá interessado em levar o dele tipo.
2: É, Exatamente, caso, é o problema O da, da, da Globo Filmes é uma coisa bem absurda Ainda mais absurda Porque isso aí envolve até uma emissora Que deveria estar tá financiando processos diferentes Colocando, acho que é um vídeo do Caio Blá Acho que é o Caio Blá, não sei Falando sobre como funciona Depois ele até pede desculpa Volta para Globo, mas enfim, tem um vídeo dele explicando como funciona essa, essa indústria de vídeos, de, de, de filmes, através da Globo Filmes, que é horrível. Mas esse também é dinheiro vindo, inicialmente iniciou lá na, na, na Ancine, sabe? Que veio com dinheiro de lá. E aí a empresa fica sempre atrás desse próprio capital, ele não tem bilheteria suficiente para que ele possa se sustentar e fazer um, um filme sozinho, sem mais ter depender da, da Ancine, E Sim. isso é o que eu gostaria que não acontecesse com esse esse edital que apareceu de 10 milhões do BNDS através da Ansim que vai uhum. que vai financiar alguns jogos e é, eu acredito que vão ser bons jogos mas eu quero que esses jogos eles se sustentem sozinho lançados ele possa pagar voltar o dinheiro para a União através do, do Ansim para o BNDS mas que essa empresa consiga se caminhar sem mais utilizar desses recursos é, é isso
1: tipo, o que é, é, é o é o é o tiro inicial né só para tipo Beleza, Como colocou que... a gente no meio do caminho, vambora.
2: Vamos pensar que seria o Kickstarter da empresa, ok? Exato, isso, tá isso, isso,
1: isso.
2: Kickstarter tá aí, só que agora caminha sozinho, rapaz. Agora você conseguiu fazer seu jogo, lançou, pagou aquele dinheiro que você pegou de empréstimo e agora tenta caminhar sozinho. É. Isso não, é o mais hein? importante. E isso, assim, eu, eu sou cético, tá bom? E eu sou verdadeiro. Não, não, eu, a byte não entrou nesse edital e nem vai entrar nesse edital. Porque, porque, na minha cabeça, a QBIS tem que se sustentar com os próprios projetos. Se nós não conseguimos se sustentar, a gente não quer arrumar, igual vocês usaram a expressão aí, muleta. A gente não quer usar de muleta para desenvolver a empresa. A gente precisa ser uma empresa autossustentável. Os jogos têm que pagar a nossa estrutura e os jogos têm que pagar nossos próximos jogos. Se a gente não conseguir com os nossos jogos, vamos correr atrás de adver games vamos correr atrás de projetinho para agência. Mas a gente tem que se sustentar. A gente tem que correr atrás de, de investimento Desta forma pra, Isso é uma filosofia nossa Que a gente acredita Então não é assim que a gente quer sustentar a empresa Se é pra quebrar a empresa, vamos quebrar a empresa Mas não depender dessa grana
0: Ah, e pra não deixar a empresa quebrar Quem quiser comprar 99 vidas Consegue comprar onde hoje? Ah,
2: ah é hoje boa tá, Hoje está disponível na Steam e aposto Que vai estar tá no, no, no link do post Com certeza, com certeza. Mas não tem a dúvida e a previsão de console, não, tá para quando? É, então, é o que eu falei inicialmente, tá? É difícil de, de estimar, a gente tem uma, 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 uma ideia, um planejamento de tentar lançar a, até a metade desse ano, isso é o que a gente quer, só que depende dessas questões do QA. Que tá. E, e isso pode atrasar um pouco o nosso planejamento. É, que não é tão, tão simples de desenvolver, porque.
0: Não depende é tanto que eu de falei. vocês, né, mas.
2: Depende da gente desenvolver um bom projeto, um bom sim, código, sim. se a gente tiver menos bugs possíveis, possíveis e estar tá dentro de todos os QA, dentro de todas as a, implementações é, requeridas na plataforma, nós vamos passar, então Legal. é questão da gente fazer, a, fazer bem feito isso aí.
3: Matei o boss.
0: Fuck yes.
1: Tá vendo, Luiz? Eu não sou o único que jogo quando tô gravando podcast. É,
0: eu não sei como vocês conseguem fazer isso. Ah,
1: é, não, não dá pra jogar. O máximo que eu já consegui, Tipo, e nem foi muito, foi tipo The Witcher.
3: Não, eu tô jogando Shantai, cara. É um. Plataformer. É,
0: plataforma é de boa. <risos>
3: cara, é tipo jogar Sonic, peitos, tá ligado? E o boss tem peitos gigantes, velho. Meu Ué, Deus, parece que. Como é que é? Parece que foi desenhado pela. Eu vou até lá Caraca, uma eu tô muito parada. feliz que isso
0: já tá gravando.
3: Parece que, que, que foi desenhado. Não, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai.
0: <risos> Sua mina nem Vamos ouve o mandar... podcast?
3: Não, graças a Deus. Não, não tem problema.